0: Мисли за всеки ден 2017-2018. Извадени от словото на Петър Дънов, Бейнса, Дуно. Днес, 22 септември, е денят на есенното равноденствие. Слънцето отива към южното полушарие, което представя живота на сърцето. Северното полушарие пък представя живота на ума. От движението на Земята, около слънцето се образуват четирите годишни времена. Пролет, лято, есен и зима. Пролет е това, което лети. Лято е това, което налива. Есен е това, което дава. Зима е това, което отнема. През пролета човек хвърка, през лятото налива, през есента раздава, а през зимата отнема. Сега вие сте в първия ден на есента, когато ви се дава нещо. Едно се иска от човека да бъде разумен. Велика разумност работи в света. Сиромашията не се разрешава с богатство, а с разумност. Разумен е онзи, който взима от касата, само толкова, колкото му е потребно. Такава каса никога не се изпразва. Абсолютно разумен е само Бог. Той дава свобода на човека да прави каквото иска, но не го е освободил от отговорност за неговите постъпки. За да се живее добре, трябва да се събудят скритите сили, вложени в човека. Изучавайте вътрешните закони, те ще ви заведат към целта. Да събудиш скритите сили в себе си. Това значи да се свържеш с великата разумност в природата. Който се свърже с тази разумност, всякога успява. Без тази връзка няма успех. Разумен човек наричаме този, който се движи по пътя на най-малките съпротивления. Като се движи по пътя на големите съпротивления, без да иска, човек прави погрешки, които мъчно се изправят. Ако не знае как да ги изправи, той ги счита непоправими. Всички грешки са поправими, но човек трябва да знае как. Защо съществува грехът, не питайте. Защо е допуснато злото, не питайте. Гледайте на греха и на злото, като на неща неизбежни за сега. Като ходите вечер по кални и тъмни улици, все ще паднете някъде и ще се окаляте. Не се смущавайте, че сте се окаляли, ще се изчистите. Като живее на Земята, човек все ще попадне на нечиста улица. Все ще хапне недоброкачествена храна, все ще се натъкне на лоша книга. Важно е за човека да има будно съзнание, да пази своята чистота и своя вътрешен мир. Всички хора трябва да се заемат да чистят съзнанието си. Когато съзнанието е чисто, човек има вътрешен мир. Не е ли чисто съзнанието му, каквито и усилия да прави, той не може да придобие вътрешен мир, а ако го има, не може да го запази. Човек не може да има мир в себе си, ако не държи светли мисли в ума си, топли чувства в сърцето си и красиви образи в душата си. Той трябва да вижда красота навсякъде. Работете в областта на музиката. Пейте и свирете, да станете музикални. Природата обича музикалните хора. Ако не са такива, тя им праща страдания, да ги тонира, да ги нагласи според своите закони. Физическите и религиозни обреди във всички стари школи са пели, свирили и играли. Без музика няма напредък. Като пее и свири, човек дава подтик на своите мисли и чувства. Пейте тихо в себе си, и високо и никога не мислете дали хората ви чуват и одобряват пеенето ви. Музиката е един метод от невидимия свят за възпитание на човешката душа. Единственият начин, чрез който можете да внесете нещо ново в душата си, е пеенето. Пеенето е език на небето. Аз читам, че целият човешки живот е построен музикално. Всички човешки състояния, всички човешки мисли, чувства и постъпки се изучават чрез музиката. Целият живот се изразява чрез музиката. Музикалният свят е преходен между физическия и духовния свят. Чрез музиката всичко се постига. Без нея не може да се мине в духовния свят. Тя е граница между човешкия и ангелския свят. Октомври. И тъй, поставете като задача в живота си желанието да пеете и свирите. В каквото и положение да се намирате, пейте. Дали ще имате добър резултат в работите си, не мислете. Пейте и свирете. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като пее и свири, като мисли, чувства и постъпва право, човек предизвиква разумните сили на природата да му помагат. Който пее и свири, той всякога успява. За това е казано, който пее, зло не мисли. Ако Орфей със своята песен е могъл да укротява дивите зверове, не можете ли и вие чрез своята музика и песен да се справите с мъчнотиите и неблагоприятните условия в живота? Лесно е да свири човек но Той трябва да свири така, че да окротява звъровете в себе си. Без да правите усилия, вие казвате, че не можете да пеете и свирите, и по този начин сами си поставяте преграда. Всеки може да пее. И тъй, приложете музиката навсякъде в живота си. Ако сами не можете да пеете, идете в градината, седнете под някое дърво, и ако има вятър, в огъването на листата ще има такава музика, че ще започнете полека-лека да утихвате, да се унасяте в това шумолене, което аз наричам музика. Тези вибрации, които идват от шумоленето на листата, въздействат върху ума ви. Светът е опитно училище. Който влезе в него, трябва да познава законите и елементите, с които той работи. Ако не ги познава, човек се натъква на противоречия и мъчноти. Човек придобива нещо само тогава, когато обработи нещата и те стават негова плът и кръв. Истински придобивки са уния, с които човек разполага по всяко време, и които изменят характера му, внасят в него нещо благородно и устойчиво. Често ме запитват, как ще се спаси светът, като дадем място на Бога да живее в нашите сърца и умове. Как ще познаем, че Бог живее в нас? Много просто. Ако на обидите не отговаряш с обиди, Бог е в тебе. Ако на всяка обида отговаряш с усмивка, Бог живее в тебе. Потърси в характера на човека една добра черта и я дръж в съзнанието си. Тогава, без да му се молиш, той ще бъде готов да ти услужи. Още с влизането ти при него сърцето му се отваря и той сам предлагат своята услуга. Всеки може да направи опит да види действието на добрата мисъл. Без нея много ще хлопате и няма да ви се отвори. Има един закон. Хората, които се сближават, трябва да мислят добро един за друг, понеже при добрата мисъл ти можеш да мислиш и да се развиваш. Ако добрите хора не мислят добре за тебе, то е вече голяма спънка. Тогава ти вече не можеш да мислиш. В света има един закон, той е закон на благословение. Всяко добро, което извършите, всяка ваша добра мисъл, след като обиколи целия свят, ще се върне към вас със своите придобивки. И всяка ваша лоша мисъл, след като обиколи целия свят, пак ще се върне при вас. Мислите, които пускате в света. Една добра и една лоша мисъл пак ще се върнат при вас, когато обичаш някого и откриеш слабости и погрешки в него, без да отпадне любовта ти. Ти си издържал изпита на любовта. Когато онзи, когато обичаш, не се отнесе внимателно към тебе и ти не отпаднеш в любовта си, ти си издържал изпита на любовта. Ще знаете, че вашата любов ще мине през всевъзможни изпитания и вие трябва да бъдете силни, за да издържите. Силата на човешката душа седи във възприемането на любовта. Когато човек възприеме правилно любовта, в душата му настава мир, радост, и веселие, и всички противоречия в живото му изчезват. Искате ли да поставите здрава основа на отношенията си? Вие трябва правилно да преценявате това, което Бог е вложил във всеки човек. Всички ходите и търсите любовта навсякъде. Там е вашето заблуждение. Тя е във вас. Любовта е сила, която носиш със себе си. Ако чакаш сега да дойде в тебе, то е загубена работа. Ако в любовта не си свободен, ти не можеш да я проявиш. Любовта привлича щастието. В който дом, в който ум, в което сърце, в което тяло стъпи любовта. Всичко върви напред. Формите в любовта са най-скромните форми в света. За да я познаеш, ти трябва да я отвориш. Кога сме били щастливи? Когато сме обичали. Любовта е най-малкият подтик. Без любов в света не може да има движение. Да обичаш, значи да дадеш най-малкият подтик на движение. Любовта? Това е светът на душата. Мъдростта е светът на ума. Истината е светът на волята на човешкия дух. Пророк е онзи, който изказва една велика истина, който и да е той. Когато дойде един пророк, той няма да се съобразява с официалните знания на хората с официалната църква, но той ще каже нещата тъй, както природата ги е казала. Може тази истина да не е приятна на хората, но тя е необходима. Аз не ви препоръчвам да бъдете свети в обикновения смисъл на думата. Да си истински светия означава да можеш да владееш двата принципа на живота така, че да ги употребиш за твоето повдигане. Както можеш да окротиш един лъв, една змия, по същия начин можеш да окротиш и един дявол, не можеш да го направиш добър, но можеш да го направиш безвреден. Започнете от вашите мисли. Една мисъл, която ви тързае, това е един лъв, една змия. Не се старайте да ги изпъдите или убиете, а ги укротете. Победете ги. Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихвите. Всичко, което умът, сърцето и душата вършат, се връща към онзи, който го е направил. Това е неизменен закон, закон на божествения порядък. Хората не успяват в живота си, защото искат да наложат човешкия порядък над божествения. Това е невъзможно. Сега да определя какво означава думата добро. Думата добро определя качествата на всички наши действия. Доброто е плодът, а Христос казва: По плодовете ще се познаят. Не може да има добро в човешкия живот, ако няма плод. Както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека. В духовния свят човекът е дърво. Както плодните дървета са необходими за човешкия живот, така и човешките добродетели са необходими за ангелите, защото чрез тях те се хранят. Що мислите дали трябва да се прави добро или не, вие сте от ниска култура. В духовния свят никак не става въпрос дали трябва да се прави добро или не. Доброто е смисълът на живота. Когато посеем една семка, ние имаме първия процес – поникването на растението, втория процес – прорастването, третия процес – Цъфтенето и четвъртия процес – връзването на плодове. Следователно доброто – плодът в човека – може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло у човека. Всяка семка е една причина. Движението на човечеството се дължи на тия семки на доброто от миналото, а в бъдеще те ще дадат новата култура. Като се натъкнете на известно противоречие, ще знаете, че то се определя от следния закон. На всяка акция отговаря реакция, на всяко действие, противодействие. Следователно, между две злини или между две нещастия всякога се ражда една добрина. Между две добрини пък се ражда една злина. За това именно се казва, две добрини не могат да седят на едно място. Този закон има сила само за земята. Какво представляват злото и доброто в живота? Злото е най-малкото проявено добро. Доброто е най-голямото проявено добро. С други думи казано, злото е началото на доброто, а доброто е краят на доброто. Понякога е необходимо да бъдеш богат, а понякога. Сиромах. В някои отношения е необходимо да бъдеш учен, в други – да бъдеш невеже. В едно отношение е необходимо да бъдеш силен, в друго – да бъдеш слаб. В природата съществува като закон отношението между великото голямо и великото малко. Аз наричам това степени, по които божествените мисли вървят и уравновесяват всички неща. Материалното и духовното естество в човека са условия за постигане на възвишения живот, към който той се стреми. Като знае това, човек не трябва да отрича нито материалния, нито духовния живот. Те трябва взаимно да се допълват, всякога да са в правилна обмяна помежду си. Човек трябва да се самоопредели в стремежа на своя дух, в порива на своята душа, в мисълта на своя ум и в чувствата на своето сърце. Това обяснение за самоопределението ви се дава не да го напишете на книга, но да го възприемете в себе си, да знаете в какво отношение трябва да се самоопределите. Да се самоопредели човек – това значи да познава силите, с които разполага, да знае в каква посока да ги отправи, за да използва разумно своя живот. Що е съзнание? Съзнанието подразбира склад от положително знание, вложено в духа, душата, ума и сърцето на човека. С това знание той има ясна представа и знае при всеки случай как да постъпва. Съзнателният човек никога не върши зло, той се ползва от опитността на миналото си. Несъзнателният човек може да прави зло, но само до тогава, докато придобие опитност и съзнанието му се пробуди. Думата съзнание подразбира да се направи връзка между знанието на Божествения и човешкия дух, да се хвърли мост, който да свързва Божествения с човешкия свят. В съзнанието си човек проявява един род чувства, мисли и действия, в самосъзнанието си – друг род – в подсъзнанието, трети и в свръхсъзнанието. четвърти. В каквато област на духовния живот се намира човек, такъв израз ще има неговият живот на Земята. Обаче трябва да знаете, че вън от човека съзнанието не може да се определи. Човек е нещо повече от съзнанието. Съзнанието е елемент, който влиза в човека, но не е самият човек. Докато узрее, плодът минава в четири последователни фази съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Когато плодът напълно узрее, имаме състояние на свръх. Съзнание, четирите фази на съзнанието, представляват различните ангелски иерархии. В някои отношения ангелите седят по-високо от боговете. Те не се борят помежду си като боговете. Заради чистотата си, те са проводници на божествения дух. Ноември, всички сте изпратени на земята да работите, да учите да станете граждани на Царството Божие. На всички ви е дадено доверие да изпълните мисията си както трябва. Бог ви е надарил с отлично тяло, със светъл ум, с благородно сърце. С силна воля и вие сте длъжни да запазите тия качества. Бог ви е надарил още с мощен дух, с велика душа, в замяна на което вие трябва с любов да изпълните Неговата воля. Като съзнаете това, трябва да кажете. Ние ще работим, както работят всички будни души по света, за идване на Царството Божие на земята. Из целият свят се повдига зов към всички пробудени души за работа. Новото учение в какво седи? На вас ви трябва изпълнение а изпълнението седи в много дребни работи. Учители се, Бог сам ще вземе участие във вашето растене. В каквато и форма да се яви науката, тя не може и не трябва да се отрича. Науката е проява на Божествения дух в живота. Хората делят науката на светска и на духовна. Всъщност тя е неделима. Който разглежда само външната страна на науката, той я счита за материална, светска. Който разглежда вътрешната страна на науката, той говори за духовна наука. Обаче, истински духовният разглежда науката едновременно от две страни – външна и вътрешна. Съществуват три категории учени. Първата категория наричаме учени на физическия свят, които се занимават с външната, материалната страна на науката. Втората категория са тъй наречените учени в областта на светлината, които познават законите на светлината и помагат на учените от физическия свят. Третата категория учени са тия, които живеят и работят в областта на безсмъртието, Техните знания се простират до съвършения живот. Аз ви пожелавам да се учите. Усърдно всички да учите и каквото и да ви се случи, всичко използвайте за добро. Имайте вяра. За любовта и обичта аз те първа правя едно училище – Слънчево училище. Къде се намират подсъзнателният и свръхсъзнателният живот? Те са двата полюса на Божествения живот. Подсъзнателният живот е този на ангелите, а свръхсъзнателният е животът на Божествения свят. Съзнателният и самосъзнателният живот представляват двата полюса на човешкия живот. Съзнателният живот е този на светците, на напредналите духове, които са минали преди нас. Самосъзнателният живот е нашият индивидуален живот. При съзнателния и подсъзнателния живот вие трябва да изучавате една област от живата природа, която има връзка с сегашния ви живот. В подсъзнанието, например, са натрупани всички възможности за реализиране на нещата, до сега добрите слугуваха на злите, а от сега нататък ще се обърне наопаки. Злите ще слугуват на добрите. Господ е започнал да чисти света, но това го знаят само умните хора. Сегашните министри, владици, попове ако крадат, не само те, но и родът им ще изчезне, помен няма да остане. Трябва да се разбере, че има ред и порядък в света. Сега Архангел Михаил е военачалник, той е, който се състезава на земята с лошите духове които ще разпръсне, ще разсипе и ще обърне мислите им против тях. Всичките светии ще дойдат на земята, но чакат благоприятни условия и тия условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. Вие сте при вратата на една епоха, в която настава чистене. Който е пръв, той ще слугува най-много. Първото нещо, което се изисква от човека, е да обича душата си. Когато човек обикне своята душа, той ще може да образува правилна връзка с всички хора. Само по този начин във всички свои близки човек ще види души, които страдат като него и ще може да им помага. Между личността и душата на човека има голяма разлика. Личността се занимава с дребнави работи, а душата се занимава с възвишени работи. Божественият живот е живот на душата, дето всяко нещо се извършва на своето време. Днес от всички съвременни хора се изисква разумно сърце, светъл ум и силна воля, за да могат да се насърчават. Само така човек може да се освободи от личния елемент в себе си. Ние не се интересуваме от грешките и престъпленията на хората. Ние имаме предвид винаги доброто от човека. Като срещна някой човек, колкото и лош да минава за другите, аз гледам да намеря в него една добра черта. ли такава, радвам се, защото тази черта един ден ще се развие и ще победи лошото в него. Страданията в живота се дават, за да ни подтикнат към повдигане. Страданията са водопади, които измиват сърцата ни. Те ще ни избелят. Като ученици, вие трябва да бъдете благоразумни, да не се самоосъждате. Ако хората ви съдят, вие трябва да се вслушвате в тяхната съдба. Обесърчавайте се, без да се обесърчавате. Гневете се, без да се гневите. Изобщо дойдете ли до отрицателното, проявявайте го привидно, като на театър, без да влагате себе си, сърцето си в него. Дойдете ли до доброто, проявявайте го от все сърце. Цялото ви същество трябва да взема участие в правенето на добро. Каквото и добро да сте направили, никога не мислете, че много сте направили. Какво представлява числото 13, от което хората се страхуват? За да не се страхува от това число, човек трябва да знае начина, по който може да трансформира енергиите му. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13. И тъй. Искате ли да се справите с енергиите на числото 13, служете любовта за основа на живота си. Този ключ работи навсякъде. Този ключ действа като положителна и отрицателна сила. Кое е най-важното нещо за човека на физическия свят? Докато е на Земята, човек трябва да използва физическите условия, за да се развива правилно. В това отношение, физическият свят представлява голямо благо, голяма ценност, която разумните същества са създали. Да се създаде един характер, чрез трансформиране на енергиите, не е лесна работа. Великият Божествен Дух, който от хиляди години работи върху вас, с малко е изменил характера ви. Даже и когато някой от вас влезе в Бога, мъчно се изменя характерът му. Той трябва съвършено да се измени, но докато дойде до новия живот, това изменение става много бавно. Та сега ще мислите върху трансформирането на енергиите, да видите доколко сте силни. И всички ще гледате да трансформирате вашите енергии, да ги превърнете в положителни. Щом ги трансформирате, вие печелите. Професорите на Светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, които трябва да се реализират. Земята трябва да се пречисти. Пречистването и ще стане с огън. Идва огънят в света. Ако хората не приемат учението на любовта, Огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да остане от нея. Които минат през този огън и издържат, те ще сложат началото на новата култура. Чистене е нужно на хората. Страданията и изпитанията не са нищо друго, освен огънят, който идва да пречисти света. Колкото по-големи страдания минава човек, толкова по-силен става. Страданията каляват човека, правят го силен, да може да носи. Някои страдания са действителни, а някои – фиктивни. Каквито и да са страданията на човека, той трябва да издържа. Веднъж дошли на Земята. Всички живи същества трябва да растат и да се развиват. Растенето е физически процес, развиването е духовен процес, а облагородяването – божествен. Тези три процеса трябва да се извършват едновременно и непреривно. Това значи – човек трябва да расте и да се развива едновременно и в физическия, и в духовния, и в божествения свят. Животът на Земята е изложен на големи промени. Не разбирайте нещата буквално, не говоря само за земетресения. Аз имам предвид изключителните времена, в които живеем. Ние сме в епоха на големи изненади. Ние живеем в един непостоянен, изключителен век. Изключителни явления, изключителни събития идват. Това не трябва да ви плаши, но будни трябва да бъдете. Когато дойдете до най-голямото изпитание, останете верни и ако издържите, ще влезете в новите условия. Някой иска да стане рано сутрин, да се помоли на Господа и да започне работата си на време. Колкото по-силно е желанието му, толкова по-голямо изпитание ще му дойде. Като знаете това, дръжте съзнанието си будно, да не се поддавате на изкушения. Защо идват изкушенията? Те са мощна сила, която съществува в природата. Задачата на тази сила е да се явява като противодействие на всяка добра работа. За онзи, който разбира законите на природата, тази сила служи като подтик. За онзи, който не разбира нейните закони, тази сила е противодействие, което го спъва. Най-голямото добро в света ще дойде от най-лошите хора. Лошите хора са покрити с сняг и лед. Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага. Тия хора ще бъдат носители на най-благородните и възвишени идеи. Те ще бъдат най- самоотвържените хора. Такива, каквито сте, вие сами ще управите света, никой друг не може да го управи. Истинските човеци, създадени по образ и подобие Божие, са на небето, а Адам и Ева, направени от кал, са още на земята. Плата гние, кръвта се разлива, но живото дихание, нито гние, нито се разлива и губи, а остава за вечни времена. То е божественото начало в човека, което е безсмъртно. Животинското начало в човека умира, а божественото живее вечно. Като се говори за смъртното и безсмъртното начало в човека, явява се въпросът, как ще възкръсне човек. Възкресението подразбира нов, божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден. Достатъчно е да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него. Възкресението подразбира освобождаване. Първоначално храмът е бил вътре в човека, но след като го изгубил, той започнал да си строи външни храмове и там да се кланя и моли. С загубването на чистотата си човекът изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. Какъв повелик храм ще търси той от онзи, който е в него, и от онзи, който вижда в цялата природа. Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето да се изложи на Слънцето, да диша чистия въздух и да благодари на Онзи, който е създал цялата Вселена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за да почувства влиянието на Твореца. Всичко, което ни заобикаля, е в състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с Бога. Христовото учение е на принципи, а не на форми. Принципите разширяват, а формите ограничават. Вън от Христовите принципи, животът на човека е безсмислен ако искате да влезете във връзка с съществата от невидимия свят. Трябва да събудите духовните си сетива. В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да се разработят. Достатъчно е да употребявате един час на ден за размишление върху великите духовни въпроси, за да прогледнете. Достатъчно е човек да дойде в състояние на спокойствие, да се абстрахира от физическия свят, за да види духовния. Пази се от всяка мисъл, която не внася светлина. Пази се от всяко чувство, което не внася топлина. Пази се от всяка постъпка, която не дава подтик. Щом човек намери своето място в природата, тогава ще има една малка радост и ще добие свобода. Учете разумно. Обичайте се разумно. Ходете разумно. Всичко правете разумно. Това е задачата на ученика, който е призван в сегашния век да служи на новата епоха, на новата ера, която настава. Декември. Новият живот е пред вратата на всички хора. Той хлопа и очаква да му се отвори. Онези, които са готови за този живот, трябва да отворят вратите си и да го приемат. Новият живот ще произведе вътрешен преврат в хората. За тях е казано в писанието, че ще минат от смърт в живот. Човек има нише и висше природа. Когато нишето започне да служи на висшето, тогава светът ще се подобри. Любовта разваля брачния съюз между доброто и злото. Трябва да се развали този съюз. Любовта разрушава този договор. Какво е предназначението на съвременната религия? Да ни научи да вярваме в Бога ли? Какво е тогава предназначението на вярата? Предназначението на вярата е да крепи нашия ум. Какво е предназначението на нашия ум? Да ни научи да живеем добре, разумно. Какво е предназначението на нашия разум? Да подтикне нашето сърце към добродетели. Какво е добродетелта? Добродетелта е основа на нашия земен живот. Следователно, тя е необходима за всинца ни. Докато човек не добие за себе си тези добродетели, той не може да си спомни, не може да разбере своето минало. Всичко КАО и остава в целия космос, във всички планети и слънца, в целия живот, се отразява и в отделния човек. Отделният човек е един малък свят, в който се отразяват всички божествени енергии. И колкото този свят е по-организиран, толкова енергиите КАО и ТО той отразява са по-висши. Във всеки добър човек, е Добър п одник и упражнява своето добро влияние в П. И полдейта. Е. Затова В. всеки човек има отговорност за изправенето на света, а последното зависи от неговата вътрешна сила дали е организирал своя организъм, за да бъде един добър П.пол В-одник. Всяка мисъл, свалена от Божествения свят, претърпява две пречупвания. Първо минава през ангелския свят, а после през човешкия свят. Тази е причината поради която божествените идеи понякога се изопачават. Колкото по-високо е организиран човешкият ум, толкова по-вярно схваща идеите, които слизат от божествения свят. Когато невидимият свят е изпратил човека на земята, той предварително е начертал неговия път. За всеки човек е определена специална служба, която той трябва да свърши. За всеки човек е предвидена специална задача, която той трябва да реши. От правилното решаване и изпълняване на задачата и службата, която му е дадена, зависи да му се даде право да се ползва от богатствата и привилегиите на разумната природа, да бъде съработник с нейните разумни същества. Като работи правилно, човек ще се примири с противоречията в живота. Божията любов оставя човека свободен да се развива сам, като му дава всички добри условия. За нашата работа се следи по плода, който ще получим. Контролът е нашата съвест. Човек, който има любов, е всесилен, непобедим. Не се стремете да разрешавате неразрешими въпроси, нито пък се отказвайте от разрешимите. Натъкнете ли се на някой неразрешим въпрос, благодарете, че има с какво да се занимавате в далечното бъдеще. Дойдете ли до някой разрешим въпрос, не казвайте, че не е ваша работа да се занимавате с него. Изследвайте причините и последствията, пред които се намирате, и благодарете, че ви е дадена възможност да разширите кръга на знанията си. Щом ме е дошъл на Земята? Човек трябва да учи да се интересува от всичко. Което може да разреши, ще разреши. Което не може да разреши, ще остави на страна за далечното бъдеще. Мнозина се занимават с окултни науки, но всички не успяват. Защо? Те бързат много, искат по външен, по механичен начин да придобият всичко. Това е невъзможно. Някой прочел нещо по алхимия и веднага иска да превръща неблагородните метали в благородни. Той не знае, че преди да придобие това изкуство отвън, трябва да го е придобил в себе си. Преди да борави с външни методи, той трябва да е придобил любовта, т.е. онзи философски камък, който превръща благородното в благородно. Вътрешна алхимия е нужна на човека. Тя разполага с методи и правила, които не са писани в никоя книга. Те са писани в самия човек, както и в великата природа. Който знае този език, само той може да чете и да се ползва от тях. Красотата на живота седи в разнообразието на мисълта. Учеността не се постига в един живот. Колкото и години да живее на Земята, човек все ще има какво да учи. Знанието се открива на човека постепенно. Соломон, който минаваше за голям мъдрец, се стремеше към придобиване на много знания, поради което се домогна до окултните науки. След като придоби големи знания, той се опита да проникне в сърцето на жената, да види какво се крие там. За тази цел, той събра около себе си 300 жени и 600 наложници, но пак не можа да разреши въпроса. След всичко това, той трябваше да каже, суета на суетите, всичко е суета. Права ли е тази мисъл? Само в едно отношение. А именно по отношение на неразрешимите въпроси в живота. Като дойдете до такъв въпрос, отстъпете назад. Неговото разрешение е скрито в далечното бъдеще. Заемете се с разрешаването на близки до вас въпроси. Заслужава си човек да живее, да учи и да придобива знания, които да прилага. Без приложение животът няма смисъл. Всяка работа, колкото и да е микроскопическа, е свещена. Какво представлява вярата? Да вярва човек, това значи да изучава разумните закони на природата. Щом познава тези закони и се ръководи от тях, човек никога не се заблуждава. Каквото знае, положително го знае. Той не може днес да знае едно нещо, а утре да го отрича, Днес да мисли по един начин, а на другия ден – по друг начин. Който разбира природните закони, той навсякъде вижда една и съща мисъл. Който не ги разбира, за него всичко е разпокъсано и отделно. Разумността в природата се заключава именно в непреривност на нейните явления. Между явленията на природата съществува тясна вътрешна връзка. Природата е сбор от разумни същества, които проявяват своята деятелност. Има големи запаси, които природата оставя на наше разположение. Ние трябва да изучаваме нейните порядки. Всичките страдания, които ние имаме, не са нищо друго, освен принудителни мерки, които да ни заставят да мислим. При това ние мислим, че всичко е произволно. Не, произволято седи в това, че не искаме да се подчиним на нейното естество. Някой казва, аз искам да бъда свободен. Свободата е последното богатство, което ти ще придобиеш. И като го придобиеш, трябва да го цениш. Щом придобиеш тази свобода, ти трябва да я употребиш и за своето благо, и за благото на своите ближни. По-голямо благо от свободата няма. Единственият стремеш на всички същества е да преминат от живота на ограниченията към живота на свободата, Или, както аз се изразявам, да минат от временния живот към вечния. Това са неща безсмъртни, в които кракът на смърта не влиза. А щом смърта не влиза, там човек е освободен, няма никакви страдания, никакви лишения, никаква сиромашия, никакви ограничения. Там е животът на вечната радост, на вечното щастие, дето човек знае как да живее. Свободни са само тези хора, които са се освободили от всички видове престъпления. Умствени, духовни и физически. Човек трябва да стане орган на божественото тяло, а не роб на външните условия. Човек трябва да бъде гражданин на Царството Божие, носител на божествените идеи. Не е достатъчно само да говорим за Бога, за божествени работи, но трябва да дадем нещо от себе си, да направим нещо съществено. На всеки човек е дадена специфична работа, която той сам трябва да свърши. В който момент се заеме с тази работа, всички противоречия от ума и сърцето му ще изчезнат. Отворете сърцето си за Божественото и не мислете какво ще стане с вас. Отворете ума си за възвишените и светли мисли и не се грижете за утрешния ден. Тъй, щото размишлявайте върху Божественото, дайте свобода на ума. Сърцето и волята си и не мислете за последствията. Истинската свобода носи добри резултати. Съвременните хора се нуждаят от светлина, която да освети пъти им. Без тази вътрешна светлина, те нищо не могат да направят. Вътрешната светлина в човека не е нищо друго, освен божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Разумен трябва да бъде човек. Разумността може да му помогне да реализира своите добри желания. Природата дава своите блага само на уния, които се упражняват и работят. Като ученици, вие трябва да следвате пътя на Слънцето. Превърнете всичко лошо и отрицателно в себе си в добро. За да постигнете това, използвайте слънчевата енергия. Каквото лошо носите със себе си от миналото, изнесете го на слънчевите лъчи да се превърне в добро. Не се обесърчавайте. Знайте, че условията, които имате днес на Земята, са много благоприятни. Колкото и време да ви остава на Земята, използвайте го така че да се свържете с енергиите на Слънцето, да направите връзка между сегашния си и бъдещия си живот. Направите ли тази връзка, като отидете на небето, ще бъдете готови и за тамошните условия. Като се приготвите за разумния свят, вие ще напуснете Земята със светла огнена каляска, придружена от два ангела. Там ще ви приемат с песни и музика, ще ви разведат из с цялата Вселена, да видите какво Бог е сътворил. Преди 2000 години Христос се засели в сърцата на хората и сега расте в тях. И ще дойде време, когато Христос ще се прояви чрез хората. Тогава ще дойде Царството Божие на земята. Вече 2000 години вие все растете. Желая ви сега Христос да се роди във вас. Това наричам Рождество Христово. Вие живеете в много важна епоха. Надали някога сте живели в по-важна епоха от сегашната. От 2000 години насам вие не сте имали по-благоприятни условия от сегашните. Сегашната епоха носи благоприятни условия за постижение и за придобиване на блага. Като ставате сутрин от сън, кажете си, сега Бог царува на земята и управлява света. Сега Христос царува. Сега и Архангел Михаил царува и чисти света със своя огнен меч. Няма да мине много време и всички земни царства ще станат царства на Господа. Иде време и сега е, когато на Земята ще има едно стадо и един пастир. Докато дойде новата епоха. Вие ще живеете на Земята, където управлява Архангел Михаил със своя огнен меч. Дълго време още мечът на Архангел Михаил ще играе важна роля на Земята. Където се докосне този меч, все ще чисти. В личния, в семейния, в обществения, в народния живот става голям преврат, какъвто никога не е ставал, но всичко ще бъде за добро. Защо? Защото условията на сегашната епоха са много благоприятни. Това ще опитате и вие, ще се уварите в истинността на думите ми. Един цар на земята се почита от своя народ, един слуга на Бога се почита от цялото небе. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде си пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. А ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. Сега се създава нов тип човек, нова раса. Бог предоставя на хората да уреждат малките работи, а големите работи сам той ги урежда. Днешната епоха е епоха на раждане на новата раса. И ще обърше Бог всяка сълза от очите им, кога ще стане това. Когато се откажете от стария договор, тогава именно Бог ще обърше всяка сълза от очите ви. Това наричам ликвидация с старата карма. Всички хора са оплетени с старото. Старите дългове, старите обещания, старите мисли и желания, старите постъпки, които сте забравили, това е кармата. И до днес още човек плаща дълговете си с лихвите заедно. Развалете стария договор. Дошло е време за ликвидация със старото. Сега е ликвидация на века. Имайте предвид, че изтеквата 1927 година беше сляпа по отношение на вас и вашите постъпки, но настъпващата 1928 година има две очи. А всяка година, която има две очи, тя зорко бди върху делата на хората. Следователно, тази година може да ви донесе много радости, но ако сте невнимателни, може да ви донесе и много страдания. Ако поставите осморката в хоризонтално положение, тя представлява човешките очи. Ето защо бъдете внимателни през тази година, защото Господ ще гледа през две очи. Що ме Тъй и вашите очи трябва да бъдат отворени. На когато очите са отворени, Божието благословение ще дойде върху Него. И Тъй желая всички Божии благости да ви посетят тази година и да внесат мир и радост в душите ви. 2018 година януари. През тази година гледайте вашите врати и прозорци да бъдат отворени, като мине божествената турба с богатствата покрай вас, да си поискате от божествените вестители. Който иска, той винаги получава. Законът е такъв. Някой казва, Господ знае от какво имам нужда и ще ми даде нужното. Не, дава се само на този, който иска. Никой учител в света не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на учителя си. Тогава учителят ще отвори божествената съкровищница и ще му даде от богатствата, които са в нея. Числото 2 представя божествената майка. То е велико число. С него започва човешката еволюция. Чрез него ще познаете Бога. Това число представя втория ден от създаването на света. То е ден, в който доброто и злото се примиряват. То е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка. Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно, те се оженват. Знаете ли какво значи да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва, от тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината. И омразата, като се ожени за любовта, казва, от сега нататък аз ще любя. Казвам, използвайте разумно всеки ден от годината, защото не се знае колко ще живеем на земята. Другите неща, които имате в живота си, грижи, смущения, противоречия и тем подобни. Не могат да се разрешат, ако нямат онази вътрешна интензивна връзка, която човек трябва да има с първото начало на живота. Аз употребявам думите първо начало на живота вместо думата Бог, защото от дълго употребление хората са я изопачили. Няма по-красив момент за човека от този да почувства поне за една минута присъствието на това първо начало в себе си. То внася мир, радост и светлина в душата на човека, и тогава той разрешава правилно всички въпроси в живота си, при което в него се заражда едно възходящо чувство и сила за работа, без да се спъва от своите външни и вътрешни изпитания. Бог вижда микроскопическото добро и го възнаграждава, но и микроскопическото зло не забравя. Всяко зло носи последствията си за четири поколения, а всяко добро носи възнагражденията си за хиляда поколения. Следователно с злото се ликвидира в четири поколения, а доброто се възнаграждава до хиляда поколения. Нито злото, нито доброто се укрива, в това седи красотата на живота. Никой не може да се избави от окото на живота, което поставя всичко в равновесие и тази е една велика истина в живота. Ако хората знаеха, че има контрол върху тях, от който не могат да се избавят, те лесно щяха да се изправят. Те не вярват, че Божието око следи всичко. Всеки ден употребявайте по няколко минути за съзърцание за почивка на тялото. Отправяйте ума си към всички разумни същества. Освободете се от всички грижи и безпокойства и кажете Благодарим на Бога за всичко, което е направил. Благодарим, че ни е изпратил в света. Когато съзерцавате, бъдете така свободни, че никой да не се плаши от вас. Правете това упражнение три пъти на ден. Сутрин, обед и вечер, по 10 минути най-много. Размишлявайте върху Божественото, за да се освободите от всички дребнавости. Ако упражнението ви е излязло добре, вие ще бъдете доволни от себе си. Човек трябва да се вглъбява в себе си, за да се издигне над обикновените условия на живота. Всички църкви трябва да проповядват учението на природата. Всички хора трябва да станат нейни съработници. Всички трябва да се кръщават в онази река, от която любовта изтича. Всички трябва да се кръщават в езерото на мъдростта, в което любовта се влива. И най-после всички трябва да стъпят здраво на онази почва върху която се излива дъждът да на истината. Само по този начин може да се влезе в Царството Божие. Съвременните хора живеят в края на века и положението, в което се намират, е подобно на това, в което се намираше Иоанн Кръстител. Той минаваше от Стария Завет в Новия, а ние от Новия Завет в завета на Синовете Божии. Под Завет на Синовете Божии и някой разбират епохата, когато светите ще дойдат да управляват света. Те ще турят ред и порядък в света. Желая на всички ви да поставите доброто за основа на своя живот, разумността, мъдростта, застроеш, а силата – като резултат. Вие носите в себе си добри заложби, много дарби и способности, които трябва да развиете. Като работите с доброто, с разумността и с силата, вие ще постигнете каквото желаете. Човек може да постигне всичко, което желая, но да не иска косъм повече от това, което му е определено. Всичко ще ви се даде, както е предвидено – нито косам повече. Нито косам по-малко. Желаете ли повече от определеното за вас, вие ще развалите Божия план. Как може човек да се върне към състоянието на своята душа, като мине през всички царства под себе си и над себе си и вземе от тях по едно от най-добрите им качества? Първо ще минете през минералното царство, после през растителното, през животинското, през човешкото, през ангелското и от ще задържите най-ценното. Това значи човек да изучава и да прилага закона на алхимията за превръщане на материята. Като работи с този закон, най-после той ще дойде до първоначалната чистота на материята, чрез която душата се проявява в своята пълнота и сила. Едни от вашите постъпки трябва да имат формата на някой скъпоценен камък, други трябва да бъдат във формата на най-хубавото растение, трети във формата на птици и животни четвърти, във формата на човеци пети. Във формата на някой ангел, изобщо в различни форми, трябва да бъдат. Във вашата душа са вложени всички възможности и за това можете да постигнете всичко благородно и възвишено, което желаете. Нека започнат някой от вас да правят опити. Не се колебайте, работете без колебание. Вършете повече, говорете по-малко. Какво може да се говори с един беден човек? На такъв човек му изпратете брашно, масло, дрешки за децата. Ще извършиш и после ще говориш. Човек трябва да разбира законите на твърдата материя като прояви, като форми на живота. Течната материя като условия за подхранване на живота. Въздухообразната като условие за проникване на мисълта в живота и светлината като обвивка на живота. Тези четири вида материя са различни области, които трябва да се изучават. Човек трябва да започне изучаването им първо от себе си. Той трябва да стане господар на четирите вида материя в себе си да научи законите, на които те се подчиняват. Докато търсите щастието на Земята, никога не можете да го намерите. Земята е велика божествена работилница. Тя е място за работа, а не за щастие. Който влезе в тази работилница, трябва да се облече в мъжки или в женски дрехи и да изучава дълбокия смисъл на това, което е вложено в неговата къща, в собственото му тяло. Природата възпитава своите деца с години, като прилага към тях различни методи, по-сурови и по-меки. Тя си служи с по методи, когато иска да смекчи характера им, да сломи тяхната опоритост. Не се възпитава лесно човек. Задачата на природата не е да унищожи човека, да го стрие на прах, но да го възпита. Като е дошъл на земята и се облякал в материя, човек трябва да пази организма си, да има правилна обхода към него, да пази известен морал към тялото си. Приложението на морала започва от човешкото тяло и постепенно излиза навън към същества, по-далечни и по-близки на него. Затова казваме, че както постъпва човек към себе си, така ще постъпва и към другите. Невъзможно е да бъдеш към себе си набрежен, а към другите внимателен. Велика наука е да познава човек силите на своя организъм и да се справи с тях. В това отношение, окултната наука иде да улесни човечеството в неговия път. Астрологията, например, показва гамата, в която човек се движи, както и нейния е основен тон. Вие трябва да изучавате планетите и техните влияния върху човека. Това трябва да става от любов. Човек трябва да обича Слънцето, Луната и звездите, за да ги изучава. Като изучавате науката за небесните светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. За сега свещените книги са затворени за хората. Няма да мине много време и тайните, които те крият в себе си, ще излязат наяве за тези, които искрено се стремят към тях. Вие трябва да се приготвите да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползвате от знанията, които днес имате, бъдещите знания ще представляват нещо по-мъчно достъпно за умовете ви. Във всеки момент трябва да знаете две неща. Дали вашата воля изпълнявате или волята Божия. Ако сте готови да служите на Бога, Той може да трансформира живота ви кои ще влязат в бъдещия живот. Тия, които служат на любовта. Тия, които служат на мъдростта. Тия, които служат на истината. Тия, които служат на живота. Тия, които служат на знанието. Тия, които служат на свободата. Тия, които служат на движението. Тия, които служат на учението. Тия, които служат на работата. Бъдещето е тяхно. Съвременните хора преувеличават нещата, вследствие на което създават помежду си големи неприятности и страдания. Като знаете това, бъдете внимателни. Първо проверявайте каквото ще говорите, после говорете. Не бързайте да съобщавате неща, които не сте проверили. Сбързане работа не става. Важните въпроси с бързане не се решават. Всяко нещо в света, което е допуснато, си има своите добри страни. Помнете следното нещо. Каквото и да става в живота ви, то е необходимо за вашето самовъзпитание. За всички случаи, които ви се представят в живота, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислено. Това именно показва, че разумните същества от невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използвате случаите, които ви се дават в живота за работа. Радвайте се, че има кой да се интересува за вас. Никой не живее за себе си. Никой не е сам в света. Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия на живота, за всяко същество, той е предвидил един план, който хората не знаят. Те трябва само едно нещо да знаят. Всичко, което Бог е намислил, е добро. Какви са Божиите мисли, как ще се реализират, това ще остане тайна за всички времена и епохи. Бог е предвидил условията за вашето сърдечно, умствено и духовно развитие. Но въпреки това е оставил един специфичен кръг на деятелност, който е изключително за вас и в който той никога не се намесва. Когато вие работите в този кръг, той поглежда отдалеч какво правите и веднага след това се оттегля. Това е областта, в която човек е свободен да прави каквото иска. Вън от този кръг човек не е свободен. Ние как можем да подобрим живота си? И най-бедният живот може да се натури. С какво? Съзнание. Човек трябва да знае как да постъпва, как да се справя с всички условия на живота. Едно се изисква от вас – да бъдете толкова чувствителни, че да схващате и добрите, и лошите влияния и промени, които стават във вас. Вие нямате право да се оплаквате. На човека са определени толкова страдания, колкото и радости. Той трябва да има будно съзнание, да схваща еднакво и радостите, и скърбите. Човек трябва да бъде готов да се ползва разумно от благата, които природата му е определила. Ако не е готов да се ползва от тях, те ще бъдат тежест за него. Затова именно много от своите блага природата е скрила от уния, които не са готови. За готовите тя всеки ден разкрива своите тайни. Готов ли си, тя вдига завесата пред тебе и открива онова, което ти е нужно. Не си ли готов, тя всичко затваря пред тебе с девет ключа. Ето защо, който иска да се домогне до великата истина, той трябва да се приготвя за това. Помнете, природата си служи с символи, които трябва да се изучават. Реките, цветята, дърветата, рибите, птиците, млекопитайщите – Хората са символи, с които природата изразява своите тайни. Който разбира езика на природата, ще чете в нейната книга «Миналата» – настоящата и бъдещата история на човечеството. Когато познава законите и силите, които работят в разумната природа, човек може да се справи с всички мъчноти в живота. Как познаваме, че божественото работи в човека? Човек започва постепенно да се повдига и придобива онова, към което се е стремил, придобива наука, любов, щастие от ден на ден става по-здрав и готов за работа. Не даде ли път на божественото в себе си, човек си изложен на големи противоречия. Това се отнася не само за отделния човек, но и за обществата, за народите, както и за цялото човечество. Къде е разумността в човека? Вън от него или вътре в него? Когато човек спи, разумността е вън от него. Когато се събуди, разумността е в него. Същото може да се каже и за семето. Докато е в хамбара, той е в спящо състояние и съзнанието е вън от него. Щом се посея в земята, при благоприятни условия за неговото покълване, съзнанието му се връща. Привидно условията на посятото семе са неблагоприятни, но те носят неговото благо. Февруари. И така, ако сте слаби, не се обесърчавайте. Ако сте невежи, не се обесърчавайте. Ако сте сиромаси, пак не се обесърчавайте. Вземете пример от житното зърно, което е малко, но храни цял свят. То прави слабия силен, научение, учен, сиромаха, богат. И най-малките мисли, чувства и желания са в състояние да повдигнат човека. Те носят в себе си силата на житното зърно. Приемете малките житни зранца, посадете ги в земята, обработвайте ги с радост. Те ще ви дадат плод стократно. Житното зърно, или какво и да е семе, може да израсте и да даде плод само ако го поставите в пръста, под действието на влагата и на слънчевата светлина и топлина. Същите условия са нужни за израстването на човешките мисли, чувства и постъпки. Вие не можете да реализирате една мисъл или едно свое желание, ако те не хванат корен във вас. Да хванат корен, това значи да сте ги посадили в съответна за тях почва. След това трябва да ги поливате, да ги излагате на слънчевата светлина и топлина. В житото се крият най-мощните, най-благородните сили в живота. Животът на житното зърно е тъй свещен, както и нашият. Житото е най-чистата храна. Единствено житото се жертва 100% за човека. Житното зърно представлява велика история в развитието на природата. Ако вие можехте да разгърнете листата на житното зърно, да проследите неговата история, щяхте да разберете напълно историята на човешката душа. Житните зранца са висши и интелигентни същества. Житното зрънце е възлюбено дете, което има своя майка и баща. То се радва, че е влязло в тебе и казва «Малко съм». Но много се радвам, че мога да ти дам нещо от своята любов и да живея в тебе. Ти можеш да го дъвчеш, без да мислиш за него, но то казва Радвам се, че ме дъвчеш и колкото повече ме дъвчеш, толкова повече ще ти дам, колкото повече ме стискаш, толкова повече ще ти дам. За сега по-здравословна храна от житото няма. Житното зранце съдържа в себе си потенциална енергия, която се превръща в кинетична, като влезе в организма на човека. В житото се крият най-мощните, най-благородните сили на живота. Житното зърно е емблема на човешката душа. Житото възпитава чувство на жертвеност, но човек все още не знае как да извлича всички хранителни елементи от него. Може в продължение на месеци човек да се храни всяка вечер сварено жито. То може да се подслади с мед и да се добавят с чукани орехи, но най-добре е само жито. Житното зърно представлява една математическа формула, която трябва да се изучава. Когато Христос казва, е моето тяло, пийте моята кръв. Аз съм хлябът. Той подразбира житното зърно. Това житно зърно се ражда в небето. то е плод на божествената любов. Кой е създал житното зърно? Житното зърно съществува благодарение на едно разумно същество, което се грижи за него. Когато придобия божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Няма по-хубава храна за човека от орехите, житото, хляба-зехтина, ябълките и всички плодове. Един от важните въпроси, който си задават днес всички хора, е следният. Защо не постигаме желанията си? Защо не успяваме? Отговорът е прост. Не си избрал същественото. Имаш възможност да направиш избор между светлината на лампата и слънчевата светлина. Ако избереш светлината на лампата, не си умен. Ако избереш слънчевата светлина, ти си умен човек. На слънчевата светлина могат да излязат всички хора да се греят. Това значи божествен огън, божествен авторитет. Мнозина искат още днес да бъдат съвършени. Радвайте се, че още не сте съвършени. На земята няма условия за пълно съвършенство. Съвършен е онзи, който през целия си живот може да запази състояние на пълен вътрешен мир и равновесие. Стремеж към съвършенство се изисква от всички, без да мислят кога ще го постигнат. Едно трябва да имате предвид – всяка минута човек може да прави добро, колкото и малко да е то. Всеки човек трябва да има три допирни точки – с любовта, с мъдростта и с истината. Любовта носи живот, мъдростта носи светлина и знание, а истината – свобода и условия за проява на волята. Съзнателният живот и чрез закона на любовта, интелигентността – и чрез закона на мъдростта, а свободата и силата на волята – чрез закона на истината. Това са задачи, които ще се реализират от шестата раса. Тя има методи за изпълнение на своята програма. Съществуват два вида страдания. Съзнателни, при които човек знае защо страда и се ползва от тях, и несъзнателни, при които човек вика, роптае и повече увеличава страданията си. Следователно умен, религиозен, културен еоня, който се справя с страданията и разумно ги използва. Който търси закона на любовта във всички противоречия, трябва да вижда доброто. Този поглед върху живота ще го направи свободен. Окултният ученик трябва да бъде свободен. Това е необходимо за всеки ученик, защото сега е краят на старата култура и той трябва да държи своя последен изпит, своята матура. Без този изпит ученикът не може да влезе в новата култура, която иде вече. Героите са богатството на един народ, но не героите на насилието, а на саможертвата и страданието. Възвишените и високо напреднали хора представляват духът на едно общество, добрите хора представляват душата на обществото, а обикновените хора – тялото. Ето защо, когато говорите за дадено общество, трябва да имате предвид за какво се произнасяте – за духа, за душата или за тялото му. За да се справите лесно с кармата си, ето какво ще ви моля. Не говорете лошо едни за други. Ако някой е от невъздържаните, и не може да не говори лошо за другите, поне те да бъдат внимателни, да не се обиждат. На първите казвам, въздържайте се да говорите лошо за близките си. На ония, за които се говори лошо, казвам, не се обиждайте. Който обижда и който се обижда, те и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще разреши вашите задачи. Тя е строга и неумолима. Кой е пътят за създаване на бъдещата култура? Пътят на любовта. Сега настава епоха на ликвидация. През това време всеки трябва да преобрази себе си, като извади настрани старото, негодното за работа и задържи само здравото, полезното за живота. Старото ще остане за тор, а новото за основа на бъдещата култура. Всичко старо трябва да се пречисти, да се преработи и да остане само новото. Единствената сила, която може да ни освободи от незгодите на живота е любовта. Ако човек има любов при всички условия, тя побеждава. Ако в нас любовта не може да побеждава, ако обичта не може да побеждава, тогава ние, хората, не разбираме какво нещо е любовта и какво нещо е обичта. В любовта скърбите се превръщат на диаманти, в обичта всичкото зло се превръща в добро. Това, което превръща всичко в скъпоценни камъни, то е любов. Това, което носи новия живот, това, което носи свобода на човека, това, което носи светли мисли, живот, безсмъртие в него, то е любовта, в която влизаме. Има нещо съществено в живота и то е познаването на Бога. Да познаеш Бога, това значи да си намерил великия смисъл на живота. От този момент ти придобиваш вечна радост, вечно блаженство. И колкото по-големи стават страданията ти, толкова повече се увеличава радостта ти. Така е за мистика. Обичай душата на всички хора. Бъди готов да се жертваш за човека безкорисно. Истинският морал се заключава в следното. Да не се препятства на божественото. Дайте път на божественото начало в себе си. То определя отношенията ви към Бога. Който спазва този морал, няма грях. Всички добри хора в света имат само една религия. Сърцето трябва да е олтар, а душата – храм. Умът да бъде слуга при нозете на Господа, а духът да бъде готов да изпълни всичките благи разпореждания. Март. Белият свят означава чистота, при която има интензивен вътрешен живот. Червеният свят е врата, през която животът влиза. Ако искаш вътрешно да работиш, постави белия цвят за основа. Червеният цвят е проявление на един виш свят. Когато хората искат да запазят някоя истина от изопачаване, те я предават във форма на разказ, роман, легенда и така нататък. Обаче няма роман, няма разказ, няма приказки, митове или легенди, в които да се описват неверни факти. Всичко, което е описано, е вярно. Именно сега, в тая епоха, Българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили и да се укрепи вътрешно. Той не се нуждае от пари, защото земята му е богата. Той не се нуждае от чужди умове, защото умът е в него. Той не се нуждае и чужди сърца да го топлят, защото животът е в него. Той не се нуждае от съветите на други, за да работи, защото по естество е работлив. Не отричам съдействието на други умове и сърца, но на уния, които искрено го обичат. Какво представлява Христовото учение? То е божествена книга, от която всеки може да чете. Аз всеки ден преглеждам тая книга. Някой казва, че е разговарял с Христа. Възможно е това, но с Христа може да разговаря само Оня, който се е повдигнал на едно високо стъпало и се е очистил. Може да си учен по отношение на средата, която те заобикаля, но не е и по отношение на Христа. Смирение е нужно на човека. Трябва да се учиш. Има учение за сърцето и учение за ума. Христос е казал, когато един грешник реши да заживее чист живот, голяма радост настава между ангелите на небето. Когато светията вземе тоягата си и тръгне по света да проповядва, цялото небе се радва, че той е решил да изправи погрешките си. Както човек е станал причина за внасенето на греха в света, така той трябва и да работи за неговото премахване. Това не значи, че всеки трябва да се заеме с великата идея да спаси света. Достатъчно е човек да изправи една своя погрешка, за да се нарече Велик. Който може да изправи една своя погрешка? Той минава за Велик човек в небето. Не може ли да изправи една своя погрешка? Той е обикновен човек и като такъв е осъден на страдание. Човек се проявява чрез сърцето си, ума си, волята си и душата си. Сърцето на човека се познава по степента на неговото благородство. Умът, по замаха на неговите мисли, душата... Поготовността и е да се жертва. Новото слиза безшумно в душите, като нова музика, като велика хармония, като мощна сила, като ярка светлина, като мекота и нежност, като любов, която издига душите от смърт в живот, извежда ги от тъмнина на свобода и простор. Днес казвам на жените, внесете в умовете на мъжете си повече светлина. Само жената може да направи това. Жената развали мъжа, жената ще го спаси. Жената развали света, жената ще го оправи. Първо жената вкуси от забранения плод и заради нея Бог изпади и Адам от рая. Ето защо жените ще спасят света. Аз искам жените на новото учение да бъдат идеални. Искам всяка жена да бъде спретната, смела и решителна в проявата на своите добродетели. Искам жената да бъде умна, съобразителна, да схваща добре нещата и пред никаква мъчнотия да не се колебае. Жена, която уважава и почита, има любов в себе си. Тя дава и на другите от изобилието си. Ще кажете, че тя се жертва. Не, тя дава от изобилието си. Жертвата подразбира друго нещо. Божественото не трябва да се жертва. Днес проповядвам на жените. Вие трябва да обърнете мъжете си към Господа. Спасението на света е във вашите ръце, в ръцете на жените. Вие сте емблема на любовта. Вие трябва да изправите изопачените умове на мъжете си. Как ще стане това? Като внесете Божията любов в сърцата си. Духът работи сега в жените. Затова те са повече религиозни и духовни от мъжете. Наблюдавайте където стъпи женски крак. Всичко тръгва напред. И наука, и религия, и музика. Всичко върви добре. Жената е почва, на която всичко вирее. В умовете на всички хора стои жената. Тя е любовта, тя е тяхната идея. Аз не разглеждам жената като външна, физическа форма, но като жива идея. Казвам, има една единствена сила, която може да унищожи войната и да внесе мира. Коя е тази сила? Жената. Жената на новата култура трябва да възпитава децата си, преди да се родят, още като са в отробата. Тя трябва да каже на сина си, синко, като излезеш на бял свят, в лицето на майка си, на сестра си и на жена си ще виждаш Божието лице. Ще гледаш на тях с благоговение, няма да допускаш никакви лоши мисли и чувства. Новата култура изисква жени не в обикновения смисъл на думата, но жени на новото, решителни, светещи жени, жени с светли умове, с широки сърца, с диамантена воля. Аз не говоря за жената по форма, но под жена разбирам божественото, разумното сърце в човека. Божественото сърце в човека направлява неговите действия, а не умът. Умът е слуга на човека. Човек прави това, което сърцето му диктува. Ние не разбираме обикновените чувства и мисли на човека, но разбираме великия стремеж на душата му, която се проявява чрез божественото сърце. На този стремеж именно се подчинява нашия тум, на този стремеж именно се подчинява и цялата съвременна наука. Гледайте да се саморазвивате. Всеки ден оставайте в мълчание 10-15 минути, за да се научите на мълчание. Всеки да се вглъби в себе си и да размишлява, без да чака нещо да му кажат. Както в природата всеки отправя погледа си на разни страни или както на обедна трапеза всеки си избира какво ще яде, така и в размишленията всеки да се вглъби в себе си и да гледа да придобие тази енергия. Помни, няма неразрешими задачи в света. Ако днес не можеш да разрешиш една задача, утре ще я разрешиш. Понякога парите помагат за разрешаване на задачите, но това не е достоен метод. Изкуство е да решиш задачите си със собствени сили. Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познанието на Божествената мъдрост. Те са мрачни облаци, които винаги държат небето мрачно за вас и не можете да виждате. Никога не се обесърчавайте, защото няма в Отца нищо невъзможно. Що ви се дава живота, съградете храма, не го осквернявайте с грехове. Доброто малките поттици приемете, защото нашите мисли, нашите желания, нашите чувства и постъпки са като дъждовни капчици, които пречупват светлината и образуват божествената дъга. Всичко иде от нашата мисъл, която е чиста от нашето желание, което е чисто от нашите постъпки. Постъпките носят божественото благо, на тях трябва да разчитаме. Слънцето за нас е емблема на живия Господ, на живата природа. Бог има и друго име, което аз не смея да произнеса. Това свещеното име е толкова велико, че върху него се крепи цялата Вселена и всички духове от най-висшите до най-низшите. От това име проистичат тия качества – любов, мъдрост и истина. И когато се произнесе това име, то твори. Равноденствието всякога трябва да внася най-хубавите мисли, най-хубавите желания в човешката душа, и тогава всички онези семенца, скрити в земята, започват да израстват, да се развиват, да цъфтят, след което се явява тяхното благоухание. Същият закон е и по отношение на човека. Човек безбожественото е като гола земя. Но дойде ли скритото божественото у човека, тези семенца, треви и цветя, постепенно започват да израстват. Цветята се обличат в червенина и човек става красив. Тази красота не може да се яви, докато не се яви божественото слънце. В бъдеще, когато хората се движат и вършат своята дейност, всичките им движения ще бъдат хармонични, защото ще участват мисълта, чувството и волята. Всяко движение отговаря на едно душевно качество. Има движение на доброто, на милосърдието, на справедливостта. Няма добродетел, която да няма линия на движение. Ще учиш това и ще правиш опити веднъж, дваш, десет 10 пъти, сто пъти, докато ги намериш. Като говорите за любовта. Вие трябва да научите нейната песен. Думата любов има своя песен и свои движения. Истински музикалният човек може да изпее думата любов с движение. Изпее ли я по този начин, тя ще произведе нужния ефект. Всяка дума, музикално изказана и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Щом в един дом царува Божията любов, там се раждат умни деца. В този дом, в който бащата и майката са били целомъдрени, се раждат най-добри, най-разумни и гениални деца. Ние имаме такъв пример с Христа. Той се роди от една девица, която беше най-целомъдрената жена по това време. Еврейският народ не може да създаде по-добра. Поцеломъдрена жена от Мария, майката Господня. Христос можа да се роди само чрез нея. Същият закон се отнася и до мислите. Само най-целомъдрената душа може да роди прави, прекрасни, красиви мисли в света. Същият закон се отнася и до постъпките, до действията. Само най-целомъдреният дух може да роди прекрасни, красиви постъпки в света. Целомъдрието може да се постави като основа в живота на всеки човек. Мнозина се оплакват от неуспех в живота си. Защо не успяват? Защото движенията им не са ритмични. Те са лишени от музикалност и хармония. Природата не търпи никаква дисхармония в царството си. Който няма хармонични движения, носи лошите последствия на дисхармонията в себе си. Светът е море. Който влиза в него, трябва да знае да плува, да пази равновесие и да не се смущава. Какъв смисъл има да казваш, че Бог е всемъдър, всеблак и вселюбящ, а ти да си в постоянен страх и безпокойство? Човек е подобен на цветята. Когато слънцето изгрява, цветята се разтварят и растат. Щом залезе слънцето, те се затварят и скриват. Следователно, ако си лъч от изгряващото слънце, хората ще се отварят за тебе и ще ти се радват. Ако си лъч от залязващото слънце, всички ще се крият от тебе. Хората се нуждаят от истински морал, който е един и за земята, и за небето. Молиш се на Бога, а същевременно отправиш лоши мисли и чувства към ближния си. Ти не виждаш това, не искаш да го признаеш, но разумните същества правят снимки на твоите външни и вътрешни прояви. Един ден, като напуснеш земята, разумните същества ще ти покажат фотографии от живота ти на нея. Тогава трябва ли да се извинявате, че хората са отнасяли зле с вас? Нищо не ви извинява. Често се запитвате какво трябва да правите през живота си, за да се справите с мъчнотиите си. Слушайте гласа на душата си, която никога не се лъже. Ако си в противоречие и не знаеш как да постъпиш, спри се за момент в себе си и дръсни кибрит да запалиш огъня на своя алтар. Огънят ще се запали, светлина ще се яви и ти ще чуеш гласа на душата, който ще те опъти. Чуеш ли този глас, ти ще разрешиш противоречието си. Марта, Мария и Лазар представляват ума, сърцето и волята на човека. Когато умът, сърцето и волята на човека работят едновременно, той може да бъде събуден. Това събуждане трябва да стане тихо, незабелязано, да не произведе никаква вътрешна тревога в човека. Това събуждане се отнася не само до Лазар, но до всички души. Април. Не се ли пробуди в тебе съзнанието, възкресение няма. Следователно, ако ти като една пъпка се разпукнеш, ще цъфнеш и ще завържиш, ще образуваш новия плод. Това тяло, в което си сега, то е един гроб. С други тела ще възкръснем. Ние подразбираме тези тела, за които се говори като храм на Бога Живаго. Смисълът на всеки живот е да пробуди човек в себе си това възвишено и благородно чувство, чрез което ще дойде животът. Животът ще внесе знанието, знанието ще внесе истината. Истината ще направи човека свободен, безсмъртен, ще му даде простор да се развива, да разбере какво е неговото предназначение, защо е създаден целият космос. Днес всички хора живеят в изключителна епоха, която ще се ознаменува с пробуждане на човешката душа. Събуждането не става само веднъж. Събуждането е непреривен процес. Ако не всеки час, то поне всеки ден човек трябва да се събужда. Христос отива при всички души да ги събуди. Когато правите добро на някого, вие събуждате този човек. Правете добро на ближните си, събуждайте ги, не се колебайте. За някой Христос е дошъл вече и хлопа на вратата на техния гроб. За други, още много време ще мине, докато дойде да хлопа на гроба им. Това зависи от степента на тяхното развитие. Който е чул гласа на Христа, той е вече вън от гроба. Ако при днешните трудни условия, ако при днешната криза, която минават, хората чуят гласа на Бога и излязат вън, те ще се освободят от всички тързания и смущения. Има три степени на християнството. Най-първото е да вярваме в Бога. Второто положение да обичаме Бога. А третото да вършим волята Божия. Вярвай в Бога и вярвай във всички, които вярват в Бога. Обичай Бога и обичай всички, които обичат Бога. Служи на Господа и служи на всички, които служат на Господа. Този е смисълът в практическия живот, сега на земята. В миналото распнаха Христа на кръста, но днес не може да се намери дърво, на което да могат да го разпънат. Велик голям е днес Христос. Христос, като беше закован, извърши велики неща като го положиха в гроба, слезе фада, за да извади всички свои братя. Стоя три дена в ада и им проповядва, за да ги обърне и да ги изведе при Бога. И вие ще слезете при вашите прадеди долу, ще им проповядвате и тогава ще излезете при Бога. Това е неговата справедливост, която ще внесе преобразуване в нашия живот. Христос работи в света, но хората не го виждат. Те искат да го видят като човек, да го пипнат. Ако той пълни сърцата на хората с красиви, и възвишени чувства, какво повече искат от това. Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. При това Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за обкръжаващите. Това е възкресение, това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос заживее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя. Христос беше сърцето на Бога. Затова след разпятието на Христа, Бог го възкреси. Божието сърце не може да умре. То трябва да се върне там, отдето е излязло. Същото нещо се отнася и за нас. От Отца излязохме, при Отца трябва да се върнем и да се наместим там, дето сме били. Сега очаквате Христос да дойде на земята, да оправи света. Христос е на земята между вас и във вас. Аз го виждам. Вие мислите, че Христос седи отдясно на Отца с и с бяла премяна. Христос е между хората. Няма защо да го очакват да се яви като светкавица между тях. Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои, да работите за Него. Аз бих желал българите да видят Той е Христос, който може да внесе любовта в душите им. Христос със своето учение иска да покаже основните закони, чрез които да изменим реда на нещата. И можем да го изменим. Първо, трябва да имаме идея за това и второ, да се стремим да я постигнем. Съвременните хора не могат да постигнат тази идея поради една проста причина. В тях съществува един неумолим егоизъм. Всеки желая да бъде пръв. Носете любовта на всички. На хората прощавайте, а към себе си бъдете строги. Към грешките на хората бъдете снисходителни и ги извинявайте. Своите грешки не извинявайте, но изправяйте по всичките правила. Само така грешката е простена. Това изисква Божественото учение. Новият живот иде да оформи новите мисли и желания, да истаче от тях новия човек. Велико дело се твори днес пред цялото небе и цялата земя. Смирение се иска от човека. Мъкота се иска от човека. Има ли тези две качества? Той ще има търпение да понася всичко. Това значи да се подчини човек на божественото в себе си. И тогава, колкото и да го нападат отвън, той ще понася всичко с радост. Хората трябва да разберат, че Бог може да живее само в техните светли умове и в техните добри и благородни сърца. Това е истината. Бог пребъдва в сърцето и в ума на всеки човек, който мисли, чувства и действа правилно не само по отношение на своите братя, но по отношение и на най-малките растения и животни. Онзи човек – който може да спаси мравката и който полага грижи и за най-малкото растение, той може да помага и на брата си. В този дух трябва да се възпитава новото поколение. Новото, което иде, Царството Божие, изисква съвършени форми, нови възгледи и вярвания. Старото ще се снеме от гърба на хората като стара дреха и тя ще се смени с нова. Това е новото учение, учение на любовта, учение на мъдростта и учение на истината. Това е учението, което бъдещата култура носи на човечеството. Какво е любовта? Това, което носи живот и здраве на всички живи същества. Какво е мъдростта? Това, което премахва противоречията и тъмнината в живота. Какво е истината? Това, което премахва робството и ограничението. Към какво трябва да се стреми човек? Към идеалното, към реалното, което никога не се изменя. Духовният живот включва в себе си и физическия живот. При слизане на енергиите от духовния свят в физическия и прикачването им от физическия свят в духовния е нужна наука, с която човек трябва да се справя. В тези два процеса се крие смисълът на истинския живот. Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният живот без материалния няма смисъл. Нито дух без материя може да съществува. Нито материя без дух. Човекът трябва да бъде духовен, но същевременно трябва да бъде и материален. Обаче, между двете му естества трябва да има пълна хармония. Ще кажете, че се стремите към духовния свят. За да разберете духовния свят, трябва да разбирате физическия. И обратно, познаването на физическия свят води към познаване на духовния. Както запознаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и запознаването на духовния свят са нужни съответни органи. Ето защо от всички хора се иска работа, да развият духовните си органи и сетива така, както са развити физическите. Прилагайте добродетелите в живота си. Ценете малките неща и им се радвайте. Видиш ли една малка пеперуда? Обърни се към Господа с думите Господи, благословия. Видиш ли едно дърво? Помоли се Бог да благослови и него. Видиш един извор? Пожелай да се благослови. Срещнаш едно малко дете? Пожелай и то да се благослови. Най-после се помоли Бог да благослови и Тебе. Бъди доволен и благодарен за всичко. Вие трябва да разбирате вътрешния език на природата. Великата сила, която прави хората разумни, иде отвътре. В какво се заключава истинското знание? В познаването и разбирането на първичните образи, с които природата си служи. Изучавайте себе си, изучавайте хората, животните и растенията, за да дойдете до понятието Космически човек. В това понятие се включва цялата Вселена. Космическият човек представлява божественият организъм, на който ние сме удове. Голям, необятен е космическият човек, поради което виждаме само отделните му части, разхвърлени из цялата Вселена. Всъщност, между всички хора, животни и растения има такава тясна връзка, както между удовете на един организъм. Ще дойде ден, когато хората ще виждат тази връзка и ще се ползват от нея. Земята е велико съкровище. Като го наследи, човек ще има какво да учи. Ако разбира законите на земята, човек ще може да превръща всички елементи. Няма да ходи на мил, на драг, Няма да боледува. Няма да страда. На земята човек има всички условия да бъде щастлив, но трябва да знае как. Всичко, каквото днешната наука познава, е предадено от първите учители на човечеството. Съвременните учени правят преводи от оригиналните произведения на своите предци. Като мислят усилено върху даден въпрос, те възприемат мисли чрез внушение от разумните същества. Чрез мисълта си човек се свързва с интелигентни центрове във Вселената и по този начин предава тяхната мисъл. Някои от посветените египтяни придобивали знанията си, като били поставени в магнетичен сън. По време на този сън излизали от тялото си и се издигали високо в пространството, откъдето наблюдавали Земята и разположението и около другите планети. Така те проверявали такива неща, които по никакъв теоретичен начин не биха могли да научат. Какво нещо е магията? Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние, както съвременните химици ги познават. В света, в целия космос съществува един единствен елемент – любовта. Любовта е първичният елемент, от който са произлезли всички останали. В живота на съвременните хора взимат участие само ония елементи, които отговарят на тяхното развитие. Колкото повече се развиват хората, толкова по-голям брой и по-разнообразни елементи ще влязат в живота им. Новото време изисква нови форми, нови идеи. Стремежът на човека се заключава именно в това да преработи старите форми, да създаде от тях нещо ново. Ето защо, когато говоря за новото учение, разбирам изкуството за превръщане на материята – Изкуството за превръщане на силите в природата. Само така тези сили могат да работят за нашия организъм. Хората са нещо като фабрики, които обработват грубия суров материал и така обработен го изпращат през пространството в други светове. Съзнателно или несъзнателно, човек работи на Земята за съграждане на свят, по-висок от физическия. Май, човек трябва да започне с силните дарби, вложени в него, и с тях да работи който е определил посоката на своето движение, той има акустика на съзнанието си. Който има акустика на съзнанието си, той може правилно да трансформира енергиите си. Да си поет, учен, музикант или художник, това значи да изучаваш и прилагаш законите на акустиката на човешкото съзнание. По тези закони човешкото съзнание може да се развива. Човек трябва да разбира живота на външните промени и живота на вътрешните промени, които стават в душата му, и да ги различава. Да бъда облечен в плът и кръв като физическо същество, това е необходимост за човека, защото така именно той черпи материали за физическия живот. Разнообразието на формите е необходимо условие за развиването на човека. Бог създаде земята като част от небето. За това, който живее добре на земята, ще живее добре и на небето, който живее добре на небето, ще живее добре и на земята. Земята и небето съставят едно цяло. Щом си душъл на земята, Изучавай всичко, което тя ти предлага. Изучавай камъните, растенията и животните. Във всяко животно се крие известна Добродетел, някакво изкуство. Хората имат велика мисия и предназначение да бъдат господари на всички животни. Кой може да владее и да бъде господар? Да владееш земята, това значи да я обработваш, да туриш ред и порядък навсякъде. Да бъдеш господар на животните, това значи така да се грижиш за тях, че и те да бъдат доволни от тебе. Саморазумният, добрият и свободният човек може да владее земята и да бъде господар на по-слабите същества. Човек е свързан с разумния свят, с свети, ангели, архангели, които държат сметка за всяка негова постъпка, за всяка мисъл и всяко чувство, които излизат от ума му и сърцето му. Един ден той ще отговаря за всичко, което е допуснал в себе си. Човек изразходва грамадно количество слънчева енергия, Светлина и топлина, различни елементи. Всичко това струва милиони и милиарди. Който злоупотребява с правата, които са му дадени, той се лишава от благоприятните условия на живота, да се ражда и преражда. Днес Господ казва: Сит съм на вашите жертви. И Свети Георги казва: Сит съм на вашите агнета. Ако искам да ям, от вас ли ще очаквам? Хората се извиняват с Свети Георги. Те ядат, а Свети Георги плаща. Ако хората са хитри, Бог и умен, той ще извика свети Георги и ще го пита. Ти искал ли си да ти колят агнета? Никога, Господи! Голямо дело ще се заведе против нас. Това трябва да знаете. Можеш да заколиш едно агне, но кое е агне и кога? Да заколиш едно агне, това значи да го трансформираш, да мине от по ниско в по-високо състояние, от по-долен в по-горен живот. Вън от това, клането е престъпно действие. Питате, на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаящите, безразборното убиване и екзекутиране на хората. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Законът на еволюцията е общ за всички същества. И за хората, и за животните. Затова, като дойдете до животните, не гледайте на тях с пренебрежение. Но знайте, че един ден и те ще се повдигнат. Има хора, които по съзнание не стоят по-високо от животните. Има и животни, които по съзнание са като хората. Ето защо не трябва да се влияете от външната форма на нещата, но да обръщате внимание на съдържанието и на смисъла им. Истината разкрива происхода на човека. В каквото и положение да ви поставят, трябва да знаете, че това е вашата съдба. Работете върху себе си, да подобрите съдбата си. Това се постига само по един начин като служите на Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. С други думи казано, да служим на Господа с всичките си мисли, чувства и действия. Да служим на ближния си, като на себе си. Кой е твой ближен, който ти помага и работи за тебе? Често слушате да се говори за Христовата религия. Христос не донесе религия. Той донесе едно велико божествено учение, което може да се приложи на земята. Неговото учение е за земята, а не за небето. Христос показа на хората как могат да живеят по божествен начин според законите на материалния свят. Който живее по земному в божествения свят не може да живее. Който живее по божествен начин, той може да живее и на земята, и на небето. Защо са се явили българите на земята? За да станат велик народ ли? Не. Българите са слуги на Бога и трябва да слугуват на Бога на любовта. Нищо повече. Има два вида българи. По плът и по дух. По плът са повече, а по дух по-малко. Българите по плът нямат право на държава. Но благодарение на българите по дух българите имат държава. Истински българин е този, който има доброта, справедливост, красота и разумност. Разумните сили в природата, бялото братство, са приготовлявали българите от преди 5400 години за днешните времена. Сега те помагат на България. Българинът има добри черти. Справедлив, съвестен, твърд е той славянин по душа. Едно важно чувство му липсва – любов към Бога. Мястото на това чувство е на горната част на главата. Там трябва да работи българинът да развие това чувство. Всички хора правят погрешки, но не знаят как да ги изправят. Школа е нужна за това. Изправяйте погрешките си, докато сте още на земята. Тук погрешките се изправят по-лесно, отколкото в духовния свят. В скоро време в свещения огън на любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат в него? След това ще се отвори една врата и други ще влязат, след тях и още други. Българите, които влизат през тази врата, ще добият нещо особено. Който ги види, ще каже, това са българите. До сега българите слугуваха на силите на тъмнината, а сега ще слугуват на силите на светлината. България сега е като обетована земя. Цената на човека се състои в неговата душа, а не във формата и в положенията, през които той минава. Всички хора са листа от свещената книга на живота. Някои от тях са букви, други са отделни думи, а трети – цели изречения. Ако всеки иска да бъде отделна книга, тя ще остане завинаги затворена. Не ще има кой да я чете. Има една единствена книга в света, от която всички хора четат – това е книгата на великия живот. Човек е минал през разни народи, за да се усъвършенства. Всеки народ е лаборатория за невидимия свят. Прилагайте глаголите «мога» и «будя». Събуждайте доброто в себе си. Събудете Христа в себе си, в своята къща. У нас ли е Христос? На този въпрос сами можете да си отговорите. Има празни и пълни къщи. Ако къщата ви е празна, Христос не е у вас. Ако къщата ви е пълна, Христос е у вас. Най-първо човек трябва да изучава езика на живота. Животът е изразен в множеството хора, животни, растения и минерали. Всички те представляват форми на живота. Изучавате ли този език, вие ще видите какъв простор има пред вас, каква велика област, която трябва да изследвате. Само по този начин ще разберете смисъла на живота. И тогава в духането на ветровете, в течението на реките, в бликането на изворите ще чувате гласа Говора на същества, които ви обичат. Като ученици, вие трябва да изучавате природата, новата философия, новата наука. В природата се крие и новата наука, и новата философия. Първо ще изучавате външната страна на природата, камъните, растенията, реките, горите, планините и оттам постепенно ще навлезете във вътрешната страна на тази наука. Тя ще ви доведе до новото, което търсите. Земният живот представлява една велика школа, в която душите се възпитават да освоят пътя на истината, който води към първото начало на живота – Бога. През миналите векове са давани разни отговори от свещените книги. Някои от тези отговори са задоволителни според времето си, но някои трябва да се обяснят в лицето на сегашната истина, а това съставлява най-важното за развитието на човешкия дух. Създаването на земните езици е коствало големи усилия на възвишени, разумни същества. Те са работили много, докато създадат всички форми и правила в съвременните езици. Граматиката на земните езици е пренесена на земята от невидимия свят. Тя е изработена по правилата на божествения език. Върху българския език от сега нататък трябва да се работи, докато стане свещен език. Когато един език стане свещен, любовта в него се усилва и хората започват да се разбират. Човек може да познава Бога само ако знае неговия език. Във вятъра, в течението на реките, в движението на светлината, в проявите на живота, аз слушам такава отлична реч, каквато не съм слушал и от най красноречивия оратор в света. В най-големите бури аз слушам речите на видни оратори. Понякога техните речи са така силни, съдържателни и красноречиви, че са в състояние да задигнат и дрехите, и шапките, и керамидите от къщите на хората. Реалността на живота е скрита в бурите, във ветровете, в моретата, в Слънцето, в Луната, във всички планети, които изразяват великата истина на живота. Питам, кое наричаме права мисъл? Права, истинска мисъл е тази, която е свободна от тревоги, смущения, съмнения. Мисли само онзи, който може да даде ход на красивото, на възвишеното в себе си да изтече навън. Той е божественото в човека, което трябва да мине през всеки един, за да го свърже с обкръжаващите. Той е животът, който непременно трябва да мине през човека и да изтече навън. Животът трябва непреривно да влиза навътре и да изтича навън, той не може да спре. И тъй четири неща са нужни на човека, за да влезе в правия път, да различава същественото от несъщественото, да се освобождава от лични амбиции, да има добра обхода и добър живот, да има любов в себе си. Искай любовта, търси мъдростта. хлопай за истината. Гдето е истината, ходи там. Гдето свети мъдростта, мисли там. Дето е любовта, живей там. Радвай се на най-малката своя придобивка и благодари на Бога, че те е удостоил да видиш великото на живота, скрито в малкото. Радвай се на онова в тебе, което расте и се развива, расте и зрее. Да възприемете една мисъл, това значи да я проучите, да я обработите и след това да я поставите на нейното място. Да проявите едно желание, това значи да изучите неговия характер и происход, да го облагородите и да го поставите на мястото му. Да направите една добра постъпка. Това значи да реализирате един плод, който съдържа обработената мисъл и облагороденото желание и след това да я поставите на пътя, който природата и определила. Да поставяш всяко нещо на неговото място, това значи да си разрешил правилно една от трудните задачи на живота. Ясното небе е служител на слънчевата светлина. Тихото време е служител на слънчевата топлина. Росните капки са служители на нежната трева. Божията любов е служителка на човешките сърца. Новата култура ще се ползва от придобивките на старата култура и ще създаде нова наука за ума, сърцето и волята. Старото ще мине, новото ще дойде. Нова светлина иде. Тя ще преобрази възгледите на хората за материалния свят. Тя ще ни покаже, че има и други начини за изучаване на природата. Който иска да влезе в новата култура, трябва да учи, да работи съзнателно, да се готви за новите условия. Иде новата култура. Иде шестата раса. Иде божественото в света. Юни, радвайте се и се веселете като деца. Бог е промислил за вас. Няма за какво да не сме благодарни на Бога. Ние живеем в един свят на изобилие. Само онзи, който се самопожертва, живее, защото той усеща една радост, която го съживява. Много някогашни богати българи не живеят вече, а Ботев, Раковски и други, които са се самопожертвали, живеят, защото са научили закона на обичта. Ботев е една душа, един дух, който и сега живее и работи. Ботев сега работи поусърдно, отколкото в турско време. В космическото съзнание ние разрешаваме въпроса не от гледището на един народ, а от гледището на онзи велик закон, който ни дава подтик и осмисля нашия живот. Бащите и майките пращат своите деца на училище не само да събират знания, но и да могат да приложат тези знания практически. Човек дохожда много пъти на Земята, а не само един път. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества определят в кое семейство ще се роди. Ако човек идва на Земята съзнателно, за да помага на хората, той има свободен избор да се роди, където иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите учители пък идват на Земята през всеки 2000 години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот. Свещена книга е Библията, но друг е истинският оригинал. Това е Библията на Божествения свят, в която е изразен целокупният живот. От нея излизат и духовната и физическата Библия като отражение на живота. Божествената Библия се чете само от гениални хора и светии. Те правят преводи от нея и ги дават на хората да се учат от тях. Всяка мисъл, свалена от божествения свят, претърпява две пречупвания. Първо минава през ангелския свят, а после през човешкия свят. Тази е причината, поради която божествените идеи понякога се изопачават. Колкото по-високо е организиран човешкият ум, толкова по-вярно схваща идеите, които слизат от божествения свят. Какво всъщност представлява божественият свят? Той е толкова красив, че с никакво паро не може да се опише. Само за миг се отваря той за обикновения човек и пак се затваря. Използвай условията в сегашния живот, за да развиваш своите дарби и способности. Свързвай се с разумни и възвишени същества, за да възприемеш нещо от тях. На по-низко от тебе ти ще дадеш нещо. Отгоре ще приемаш, надолу ще даваш. Културата се предава от висшия към низшия свят и от низшия към по-низшия. Умът, сърцето и душата са проводници на благата, Дарбите и способностите, които идат от възвишения свят. Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от любов, а не по задължение, докато тази книга започне да прониква в съзнанието му и един ден всички светли и възвишени мисли изникнат от него като хубави, доброкачествени семена. Някой прочете един път Библията и мисли, че много е направил. Не, Библията не е обикновена книга. Тя има една особена страна, която трябва да се разбере. Тя има една жива страна в себе си. Направете един опит да проверите дали Бог се грижи за вас. Идете при един болен и кажете, Господи, ако е писано, нека този болен да оздравее. И ще видите, че след 2 три дена този болен вече е здрав. Всички животни, растения, насекоми, пеперуди са символ на нещо божествено. Жива е природата. Бог говори чрез нея и получава хората. Велики е нейният език. Всяка тревица, всяка боболечица е буква на този език. Съчетавайте буквите на природата в срички, сричките в думи, думите, в цели изречения, за да съставите великите мисли на живота. Само така ще възприемете и приложите Христовото учение, ехото на което се носи в цялата природа и я оживява и одухотворява. Сега човек трябва да се заеме с възпитанието на своята плът, а не на своето тяло. Тялото не се възпитава, то е пълно от човека. Клетките също са по-умни от господаря си. Това, което хората наричат плът, представлява безброй желания, които могат да се уподобят на обикновените семенца, попаднали в някоя почва. Желанията на плата нищо не ползват човека, те трябва само да се обоздават. Вие трябва да познавате своето тяло, заедно с всичко, което е вложено в него. Вие трябва да познавате вашите мисли и чувства, без които не можете. В Тялото обитава от време на време душата. Тя създава етерната обвивка на тялото. Когато се говори за мисли, чувства и действия, ние подразбираме, че между тях непременно трябва да съществува вътрешна връзка, вътрешна хармония. Това е необходимо във вашия живот. Ако искате да придобиете знания, нямате ли вътрешна хармония в себе си, колкото и каквито знания да придобивате, ще ги забравяте. Питам, защо сте дошли на Земята? Да учите. Земята не е място за щастие, но за учение. Земята е велика школа на живота. Когато искаме да придобием известни блага, трябва да имаме доблест да понесем всички страдания. Когато искаме да намерим божественото знание, ще напуснем домовете си, гори и планини ще преминем, само за да го придобием. Непреодолима жажда трябва да изпитва човек, когато търси божественото знание. Никаква спънка в живота му не трябва да го обесърчи, никаква мъчнотия не трябва да го спре в пътя му. Истинското знание подразбира познаване на законите и принципите на великия живот, а не знание на образи и форми. Знае ли принципите на нещата, човек може да произведе техните образи. Задачата на човека е да се домогне до онази положителна наука, която има приложение във всички области на живота. Вие мислите, че и природата е равна като вас. Тя всичко е направила много разумно. На всяко същество дава толкова колкото му трябва. Външната форма на човека е копия на деятелността му, на работата му в миналото. Сега, както работи човек, в бъдеще ще има резултатите, природата ще му даде съответната нова форма. Природата обича съществата да бъдат прилежни. Природата е тяло на Бога. Като гледам светлината в природата, за мен тя е един разумен акт. Аз виждам хиляди разумни същества, които взимат участие в светлината. Аз гледам на растенията като на разумни същества. Затова като видя едно посято семе в земята, аз се радвам. Радвам се, когато семето расте, цъфти, връзва и плодът му зрее, защото в тези процеси виждам разумност. И като вкуся, най-после плода, най-много се радвам. Светлината е една тъкан в невидимия свят, тя е дреха на душата. Бог създаде светлината, за да облече душата. И на тази дреха всички създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и светлината. А ако изчезне душата, изчезва и светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в светлината. Светлината е език на слънчевите жители. Те, като си говорят, образуват светлината. Тя е техният говор, затова е толкова приятна. По светлината изобщо слизат всичките добри духове, божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Христовият дух и дихание се превръщат в светлина, а светлината е живот. Дръжте всеки слънчев лъч. Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за една-две секунди или най-много за една минута, но колкото и време да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина. Невъзможно е и за душата да расте, да се развива, и да даде плод без виделина. Както светлината проистича от слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо със слънцето. Така също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за слънцето, виделината ни опътва към Бога. През май и юни в хубави слънчеви дни сутрин рано събирайте билки, сушете ги и после ги поставяйте в стъклен буркан, да постоят запушени още малко на слънце. Една мъничка, незначителна тревица или цвече при нужда са най-добрите лекари. Аз поставям нов закон. Обичай всяко дърво, всяко цвете, всяко животно като себе си. Аз превеждам старите закони на нов език, за да бъдат разбрани и изпълнени от всички. Всяко живо същество... Трева, дърво, цвете и животно е израз на някаква идея. Растенията представляват най-великата художествена изложба. Те са страници от Великата Божествена книга. Всички цветя са свързани с разумни същества. Най-главното е да се направи връзка с цветята. Така Божественото от цветето ще премине в тебе и ще ти се изяви. Това е важното. Когато цветята цъфтят, това е Божие благословение. Аз съм дошъл да изяви любовта, да я донеса на земята. Това е моята мисия. Аз се уч от слънцето. Искам да бъда като слънцето, като плодните дървета, като изворите, като скъпоценните камъни, като всичко хубаво в света. От всичко се уче. Някой път са ме питали: Ти кой си? Аз ли кой съм? Аз съм този, който наблюдава любовта, която заравя семето. Аз съм този, който гледа как мъдростта изтегля половината от поникващото растение нагоре. И аз съм този, който гледа как истината го освобождава. За тия три работи съм дошъл. Юли, аз обръщам внимание и на най-малките работи. Като ми дойде гост, черпя го с чай. Нарязвам лимон и на мене поставям по-малко парче, а на госта по-голямо. Аз зная, че в големите неща е изкушението. Ръководя се от принципа. В малкото се крие благословението и вие спазвайте този принцип. В бъдеще хората ще виждат мислите. Тогава и душата, и духът ще бъдат видими. Като се срещнем в бъдеще, вие ще виждате ума, Сърцето, душата и духа ми, и аз ще виждам вашите. Това е новото учение. Светът ще претърпи голяма промяна, и тогава ще се сложи край на всички глупости и престъпления. Какво по-хубаво от това да имаме доверието на невидимия свят, да ни даде възможност да разполагаме със силите на природата? Задача на ученика е да спечели доверието на невидимия свят, за да му се поверят известни тайни, да му се открият известни закони и формули, които щом произнесе, да му се притекат на помощ. Обаче при разрешението на тази задача от ученика се изисква чистота. Той трябва да бъде чист и целомъдрен. Ние подлагаме това, учение на опит, и всеки от вас трябва да се убеди съществува ли друг свят или не. Той съществува, но се изисква пробуждане на други чувства и способности, за да се домогнем до него. И първото нещо във всяко учение е да се пробудят тези чувства. Когато Христос дойде на земята, имаше за цел да пробуди човешката душа и да я освободи от всички лоши условия, които я спъваха в това пробуждане. Този свят, в който сме родени, е направен така, че ако вярваме в закона на любовта, всичко ще върви хармонично. И казано е, ако Бог е в тебе, всички ще те обичат. Ако не е в тебе, никой няма да те обича. Силата на закона е в това. Имаш ли любов, всичко ще имаш. Нямаш ли любов, всичко ще изгубиш. Тъй е и с млади, и с стари. Ще трябва да започнем с закона на любовта. Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав човек, като Дъно. От тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и реката, и морето. Интересно е, за кое Дъно се отнася. Навсякъде има Дъно. Горко на оня, който няма Дъно. Ето защо, когато ви наричат Дъновисти, ще знаете, че не сте мои последователи, но сте хора с дъно. Аз съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отнасят те с мене, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги стопля, да им направя такова добро, каквото никой до сега не е правил за тях. Готов съм да направя всичко за вас, само да бъдете добри. Добри думи са казани за България. Добро бъдеще я очаква, но от нея се иска разумност, благородство, да приеме онези които сеят Божието Слово свободно. Как ще познаем кой носи Божествената истина? Казано е, по плодовете им ще се познаят. Трия, да изпълните Божията воля на земята, трябва да се облечете с надеждата, да се изпълните с вярата и да се съедините с любовта. Този е пътят, по който трябва да живеят българите. Този е начинът, по който могат да се обърнат към Бога. Само така те ще се свържат с възвишените същества, с добрите хора, с светиите, с всички, които работят за повдигане на човечеството. Сега, приятели, оставям ви с надежда в сърцата ви, с вяра в умовете ви и с любов в душите ви, да възкръснете и да разберете дълбокия смисъл на думите, които ви говоря. Следвайте пътя, който Бог ви посочва. Бъдете работници на Божествената нива. Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне. България е тяло, а българският народ душа. Говоря за българският народ като за душа. Повдигането на която влиза в Божествения план. Няма човек на земята, който обича душите ви така, както аз ги обичам. Желая и вие да обичате така човешките души. Аз зная, че днес вашите ангели много ви се радват. Аз съм дошъл на земята да услужа на ангелите и на вас. Като си свърша работата, ще кажете, че съм заминал някъде. Къде ще замина? Не, никъде няма да замина. Ще отида при онзи, който ме е проводил и ще питам, изпълних ли длъжността, която имах. Ако има още нещо, което не съм довършил, пак ще дойда. Не се занимавайте с мене. Откъде съм дошъл, кой съм и така нататък? Казват, ти ли се намери за тази работа? Ако не съм аз, друг ще бъде. Все ще се намери човек, който да проповядва Божието Слово. Като дойде Христос на земята, убедили евреите в истината. Приеха ли те учението му? Не го приеха. Богомилите убедиха ли хората в правотата на своето учение? И те не можаха. Питат, Кои са богомилите? Всички хора, които носят добри, светли идеи, са богомили. Те са носители на новата култура. Който не знае това, казва, че богомилите развръщавали народа. Не, те са управили света. И Христос е богомил, и за богомилското му учение го распнаха. Аз ви проповядвам едно божествено учение, върху което се основава бъдещият строй. Това учение се крепи върху разумните закони на природата. То разглежда въпроса за възпитанието и самовъзпитанието, за отношенията на мъжа към жената и на жената към мъжа. Божественото учение не е ново, не го изнасям сега. А само правя превод от Великата книга на живота. Едно трябва да знаете. Няма по-здравословни условия за човека от правенето на добро. Правете добро при всички условия и никога не се отказвайте от него. Да прави човек добро, това е от значение първо за самия него, а после за другите. Когато правите добро, Божественото око, Тоест, висшето съзнание в космоса, ви наблюдава, помага ви и се радва, че се поддавате на импулса, който доброто произвежда в вас. Може ли при всички условия да се прави добро? Ако в смърта се заражда животът, защо при лошите условия да не се прави добро? Когато материята започва да се разкапва, тогава именно зародишът на живота пуска своите динамически сили в действие, поляризира ги и започва да ги организира. На същото основание и вие трябва да пуснете корените на своя живот при най-лошите условия. Доброто съществува, понеже има свобода в света. Ако нямаше свобода, нито доброто, нито злото щяха да съществуват. При несвободен режим не може да има нито добро, нито зло, понеже доброто може да функционира само при абсолютна свобода. Всички други сили трябва да функционират при същите условия. Сега да не кажете, "Щом е така, щом всичко е за добро, да правим погрешки." Не, не е така. Когато несъзнателно сте направили една погрешка, само тогава ви казвам да не съжалявате за нея. Тази ваша погрешка ще се използва от друго някое същество за добро. Знаете, че щом сте на Земята, вие ще правите погрешки, те са неизбежни, но не трябва да ги правите умишлено. Доброто има смисъл само тогава, когато може да пресъздаде човешкия характер. Важно е желанието на човека да постигне нещо красиво в живота си. Има ли това желание? Той трябва да употреби всички усилия за постигането му. Този, който види тия усилия, може да му се притече на помощ. Обаче не прави ли човек усилия, никаква помощ няма да му дойде отвън. Като ученици, вие трябва да развивате в себе си чувство на благоговение, което се изразява във взаимна почит и уважение помежду ви. Който е развил в себе си любов към Бога. Той има и силно развито чувство на благоговение. Българинът не е развил в себе си любов към Бога. Мъчно се възприемат семената на божественото учение от българската почва. Неблагоприятни са условията за новите божествените идеи в България. Като знае това, българинът трябва да работи съзнателно върху себе си, да развие тъкмо това качество – любов към Бога, за да даде път на божественото начало в своя живот. Той трябва да развие в себе си любов към истината. Този е единственият път за неговото спасение и самоусъвършенстване. За да дойде до известна култура – Човек се нуждае от импулс в себе си. Този импулс е вложен в човешката душа. Всички дарби и способности на човека са вложени в неговата душа в вид на семена, които чакат своето време за посяване. Щом се посеят, те се нуждаят от специфична енергия, която слиза от високите светове. За да се домогне до тази енергия, човек трябва да влезе във връзка с възвишени същества, които да му дадат начин за работа. Духът постоянно слиза и възлиза, но се спира само при уния хора, които са отворили сърцата си и умовете си за него. Светлината се спира само при уния пъпки, които се готвят да цъфнат. Светлината обича уния пъпки, които крият в себе си условия за разцъфтяване. Който иска да успява в живота си, той трябва да спазва следните неща. Да не се произнася върху работи, които сам не е чул и видял. Да не разгласява неща, достоверността на които сам не е проверил. Първо да анализира нещата, а после да действа който прилага тия правила в живота си, той всякога печели. От правилното им приложение зависи колко светлина може да приеме човек. Не можеш да оправиш външния свят, докато не оправиш своя малък вътрешен свят. Външният свят е отзвук на вътрешния. Щом вътрешният свят не е оправен и външният ще бъде неоправен. Природата хроникира и клишира всичко, което става във вътрешния свят и човек минава през онова, което сам е създал. Великото не се постига по обикновените пътища, по които хората вървят. Великото не се постига и с обикновените умове и сърца, с които съвременните хора се домогват до живота. Великото не се постига и с обикновените мерки, с които съвременните хора мерят нещата. Това, с което съвременните хора си служат, то е само предисловие към Великото, което е разрешено за другите същества, но за вас чака само момент, за да ви се изяви. Любовта е извор, който постоянно тече и дава. Не е нужно да искате от извора вода. Достатъчно е само да отидете при него, за да ви даде от своето изобилие. В това отношение от хората се иска само да бъдат отворени цветове, отворени съдове, за да може любовта направо да се втича в тях. Човек трябва да знае само как да използва тази любов. Що се отнася до желанието на хората да имат вниманието на любовта? Това трябва да остане на заден план. Идете при божествения извор и чакайте ред, нищо повече. Когато природата постави човека при ограничителни условия, с това тя цели да предизвика скритите сили, скритото богатство на неговата душа, да се изявят те навън и да заработят за неговото повдигане. За да намери човек скритото богатство в себе си, от него се изисква вяра. Всички страдания, изпитания и препятствия в живота на човека целят пробуждане на висшето съзнание в него, т.е. да се роди нещо велико в душата му. Правилното развитие на човека зависи от неговото добро разположение. Да бъдеш добре разположен – това е велика наука. Ако си всякога весел, това не е наука. Ако си всякога скръбен, и това не е наука. В какво се заключава доброто разположение? Да взимаш на време и да даваш на време Каквато и работа да започнете, влагайте в нея добро разположение. Още със ставането си от сън започнете да мислите за нещо възвишено, за да придобиете добро разположение. Не се моли без разположение. Не работи без разположение, не говори без разположение, не яж без разположение, който има добро разположение, трябва да поддържа в себе си мисълта. Аз съм създаден да бъда добър, аз съм създаден да бъда красив, аз съм създаден да бъда силен, аз съм създаден да бъда разумен. Не мога да постигна това изведнъж и след хиляда години да го постигнеш, върви напред. Всичко зависи от вашето усилие. Колкото по-добре и по-осърдно работите, толкова по-бърз ще бъде резултатът. Не работите ли с любов, след хиляда години едва ще постигнете нещо. Силите и способностите са в човека, но от усилието му зависи кога ще постигне желанието, посято в душата му. Всичко посято в човешката душа може да израсте, ако човек работи съзнателно и с любов. Август. Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си. Като сте дошли на планината, изучавайте линиите на огъванията да видите тяхната красота. Нещата в природата са осмислени. Строи се нещо велико, което ще се открие в бъдеще. Всеки планински връх отразява светлината по особен начин. Отразената по този начин, светлина влияе благотворно върху хората. Това влияние се отразява върху мислите и чувствата на човека. За обикновения човек всички неща в природата са разхвърляни, за учение, всички неща в природата са на място поставени. Като се качвате на планинските върхове, мислете за службата, която те изпълняват в природата, за да се свържете с разумността в нея. Всяка планина, всеки връх, всяко езеро има свое велико предназначение. Като ходите по планините, вървете бавно, спокойно, без бързане. На всеки 100 метра спирайте на малка почивка, на крак за около 30 секунди. Във време на почивката ще придобивате енергия. Колкото по-високо се качвате, по-бавно ще вървите. По този начин, ще се приспособите към силите на природата и ще ги използвате правилно, иначе те ще ви противодействат и вие ще харчите енергията си, без да се ползвате от тях. Ти обичаш цветята за уханието им, обичаш хляба за съдържанието му, обичаш водата за живота, който носи в себе си, обичаш светлината за простора, който се открива пред тебе. Радвай се на най-малкото благо в живота, Радвай се на най-малкия лъч на божествената светлина. Ако се радваш на най-малкото, ти можеш всичко да постигнеш. Задоволявай се с малкото, за да постигнеш голямото. Чисти бъдете в мислите си. Чисти бъдете в чувствата си. Чисти бъдете в постъпките си. Не сте ли чисти, нямате извинение. Какво се иска от човека? Да знае какво обича в своя ближен и да го цени. Като срещнеш някого, не казвай, че е човек не ти е приятен, но отвори архива на неговия живот и разбери защо го срещаш. Виж какво можеш да научиш от него и какво можеш да му дадеш. Казваш, познавам той е човек, зная неговото минало. Какво знаеш? Знаеш само един от неговите животи, а това нищо не значи. Само онзи може да каже, че познава човека, който е проникнал през всички животи на миналото му. Ние сме дошли на планината по Божие благоволение и се ползваме от въздуха, от водата, от светлината заради доброто в нас. Тогава дайте ход на доброто в себе си и изявете го навън. Без това велико благоволение ние не бихме могли един ден да останем на планината. Щом се обхождате добре, щом цените нещата, грехът и злото ще изчезнат от вас. Но за това от всички се изисква съзнателна работа. Работа с любов. Пази скъпоценното, което всякога осмисля живота. Първата проява на любовта е даването. Давайте чисто, безкорисно който не може да влезе във връзка с любовта, той не може да я опита. Да мисли човек, това е процес на ума. Да дава, това е процес на сърцето. Добрият човек не задържа нищо в себе си. Изучавайте себе си, изучавайте своя ум и своето сърце, изучавайте и своята ръка. Когато искате да внесете в характера си повече мекота, в продължение на цяла година, по три пъти на ден, сутрин, обед и вечер, гладете дланите на ръцете си. Когато искате да предадете повече твърдост, смелост, мъжество на характера си, гладете горната част на ръцете си. Пазете се от груби чувства, които накърняват мекотата. За всичко, което правите, съзнанието ви трябва да бъде будно, да знаете, че всеки момент ви следят от невидимия свят. За всяка празна дума ще отговаряте. Сега да ви кажа какво да правите. Вземете си едно шишенце от 100 грама и сипете в него вода. Започнете да пиете сутрин 1 грам, на обед 1 грам, и вечер един грам и си казвайте «Всичките ми работи от начало до край ще се оправят». Изговаряйте тези думи по три пъти. Ще видите тогава, че работите ви ще се оправят и всичко ще бъде за добро. Много е говорено за любовта, но още почти нищо не е казано за нея. И аз съм говорил много за любовта, но още не съм дошъл до встъплението в любовта. Защо? Защото има елементарни работи, които предшестват любовта, а те трябва да се знаят. Какво представлява света Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце. Сърцето е детето, което тя възпитава. Човек е дошил в света да възроди своето сърце, да го възпита, да го отгледа като дете. Питате, защо жените раждат? Чрез Закона за раждането Бог ви учи как да възпитавате своето дете, т.е. как да отглеждате своето сърце. Велика е човешката душа. Тя носи в себе си, в своето развитие, постиженията на цялото човечество. Учените, както и учителите, наричат тази душа майка на човечеството. Великото в живота е пробуждането на човешката душа. Аз сподобявам това пробуждане на пъпките на цветята. Всяка една душа в Божествения свят прилича на една пъпка, която чака своето време. Това пробуждане е най-великото събитие на битието. Както в един дом най-великото събитие е раждането на дете, така и в Божествения Свят най-великото събитие е пробуждането на човешката душа за която ангелите се радват. Нашата работа се заключава в обединението. Днес всички хора трябва да се обединят, да работят в единство. Светът може да се оправи само тогава, когато всички хора се обединят. Сега ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се съберат лоши хора, събор има ли? Няма. Онези, които живеят в любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в мъдростта, може да направят събор. Онези, които живеят в истината, може да направят събор. Онези, които живеят в правдата, може да направят събор. Онези, които живеят в добродетелта, може да направят събор. А онези, които не живеят в тия добродетели, за тях никакъв събор не съществува. Следователно, щом живеем в Закона на любовта, ние сме на събор. Желая на всички да се качите на най-високото място, което Бог ви е определил. Желая на всички, като стигнете най-високото място на вашия живот, пак да слезете и да благодарите на Бога, че сте могли благополучно да отидете до най-високия връх и да се върнете назад. Като стигнете най-високия връх, който ви е определен, там ще разберете смисъла на живота. Той е скрит именно в този връх, в това най-високо място. Желая ви тази година да се качите на най-високото място. Един ден Бог ще ви изведе от този свят и ще ви запознае с онези братя, които вие не знаете. Някой път искате да знаете какво нещо е Небето. Небето е общение на разумни същества, които живеят в единение, които се радват един над друг и не могат един без друг. Всички живеят за едно и един живее за всички. Понеже те са толкова разумни, той и тяхната външна обстановка на небето е най-красивата и тяхното състояние е по възможност най-идеалното, което може да съществува. Общение на разумни души. Всички добри хора в света имат само една религия. Онзи народ, онова общество, онази църква, онзи дом или човек, в сърцето на когото блика любов, мъдрост и истина, за да може да помага на другите. Този народ, това общество или тази църква, те са истинските. Тъй седи въпросът. Тъй го знаем ние, Тъй е учил Христос. Радвай се на малките блага, които Бог ежедневно и непреривно ти изпраща, за да се укрепиш в пътя, който води към любовта. В света на доброто и злото, в който живееш, избирай първо доброто, а после карай злото да слугува на доброто, каквото и да се случва в живота ви, добро или зло. Радвайте се. Бог ще превърне всичко на добро. Днес е понеделник, ден на луната, затова мислете върху среброто. Среброто чисти, както луната, а златото се счита като емблема на живота. Чрез него животът дохожда. В този смисъл, златото и среброто идат като помощници в живота на хората, а не като идоли, като комири, на които да се оповава. Благодарете на златото и на среброто за онова, което носят в себе си и което възприемате от тях. Когато се намираш пред Великото, стани прав. Когато се намираш пред малкото, отдай му своето внимание. Това значи последователност в постъпките на човека. Пред великото като пред благо на своя живот, всякога става и прав. В това отношение слънцето е благо за човека. Велик извор на благословение. На малките неща човек трябва да обръща внимание, защото от тях може да се учи. Съветвам ви още днес да отидете при извора на живота. Как ще познаете, че сте при извора? Ако мислите, чувствата и постъпките ви са прави, вие сте при извора. Не сте ли добре разположени, вие сте далеч от извора. Всяко отклоняване от правите мисли, чувства и действия отдалечава човека от извора. Правите мисли, чувства и постъпки са завършени картини. Кои неща считаме ценни? Всяко нещо, което Бог е създал, представлява известна ценност. Ценностите, които виждаме в разумната природа, са представлявали и представляват велики блага за нас, както в миналото. Така и днес. Такова нещо ще представляват те и в далечното бъдеще. Ако можете да се ползвате правилно от тия блага, те ще носят щастие за вас. Не можете ли правилно да ги използвате, те ще ви създадат ред нещастие. Ако растенията изчезнат, земята ще се превърне в суха и безжизнена пустиня. Корените на растенията и на дърветата играят роля на помпи за извличане на вода от дълбочината на земята. Когато водата потъне дълбоко в земята, корените на дърветата със своята магическа сила и я извличат на повърхността. Поради това, че се изсичат горите, се забелязва намаляване на водата. Ако и в бъдеще продължават да ги секат, много от сегашните извори ще изчезнат. За да не става това, на мястото на изсечените гори трябва да посаждат нови. Септември. Съвременните педагози търсят специфични морални правила за възпитание на детето. Първото условие за възпитанието му е любовта. Искаш ли да възпитаваш детето ти трябва да го обичаш. Нищо повече. Поставете любовта като връзка между човешката душа и нейният възпитател и не се страхувайте. Методите си новата педагогика трябва да извлече и с методите на разумната природа. Новият път на педагогиката е създаването на новия тип човек, човека на новата раса, която иде. Физическият свят е място за учение, а не за забава. Учението дава съдържание на живота. Докато духът и плата са в постоянна борба, и противоречие помежду си, човек е изложен на големи страдания. Коя е причината за тази вечна борба? Несъответствието между духа и плата. Духът е разумното начало в човека. Вследствие на това процесите, които стават в духа, са завършени. Плата представлява своен равно, недоволно дете. Каквито и процеси да се извършват в плата, в края на краищата те остават незавършени. Знанието зависи от пробуждането на божествените способности, които имате в душата си. Те трябва да се пробудят и чрез тях вие ще изучавате света по един обективен начин. В учението на Бялото братство има едно особено разбиране за създаването на света. Бялото братство никога не оспорва съвременните теории, то си мълчи за тях. То не казва никому, ти не си прав, но ще му каже, прав си. И наистина прави се съвременните хора. Това, което те са видели, правилно са го описали. Когато те описват това, което не са видели, то там мълчат и казват. Това, което не съм видял, не го зная и няма какво да го оспорвам. Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа, към Божественото слънце. Ти не можеш да я обърнеш. Ти не можеш да измениш нейния път. На земята ние можем да помагаме само на уния, пътят на които съвпада с нашия. А когато техният път не съвпада с нашия, ние и от едната страна и от другата страна ще харчим енергията си на празно. Който влезе в Божественото училище, той ще използва възможностите, които са му дадени. Сидването си на земята, човек се облича в проста, скромна дреха, неговата плът. Един ден, когато завърши земния си живот, т.е. когато възкръсне, той ще се облече в най-красивата си дреха. Дрехата на човека е неговото тяло. От работата, която човек върши, и от начина, по който я върши, зависи неговото здраве. Това са правата мисъл. Правите чувства и правите постъпки. Това са възможности, с които човек разполага на Земята. Помнете, щастието е в самия човек, в светлината на неговия ум, в топлината на неговото сърце и в силата на неговата душа. Това щастие носи здраве и сила за човека, за да запази здравето си, а с това и своето щастие. Той не трябва да допуска в ума си нито една отрицателна мисъл и в сърцето си нито едно отрицателно чувство. Дойде ли една отрицателна мисъл до ума ви? Оставете я вън. В бъдеще бих желал онези, умовете на които са развити, да изучават всичко, да изучават цялата природа. Бих желал онези, у които сърцата са пробудени, да създадат в себе си една черта на братолюбие – кротост, смирение, но смирение непривидно, не външно. Бих желал да създадете в себе си характер. Смирен човек, аз наричам този, който много знае, който всичко знае. Като влезе някъде, където се занимават деца, той им казва – деца. Работите ли? А, отлично работите. Той сяда заедно с тях. Все едно е на техния уровен и им дава импулс в работата. Децата казват. Този човек е като нас, като нас мисли. Защо? Защото им предава своето знание. Той им говори с душата си. Това значи да бъдеш смирен. Учението, в което ще влезете, е основано върху една канара, която не може да се разбие. В това учение, още от създаването на света, има написани редица факти, но те се пазят в тайна. Всичко е написано върху каменни скрижали и един ден, когато вие се развиете, ще го четете, ще видите каква е историята за създаването на света от началото до сега. Ще разберете всички стадии, всички фази, през които сте минали и ще започнете да ги виждате. Струва си да изучавате тази наука. Струва си да бъдем ученици на Великото бяло братство, понеже учителите на това братство държат целия архив на космоса. Те пазят книгата на живота, И всички вие трябва да изучавате тази книга. По-голямо благо от нея няма. Това е изкуство и за това всички ще се стремите да го придобиете. То няма да дойде изведнъж, а постепенно. Един ден ще си кажете. Благодарим, че тръгнахме в този път. И тъй, бъдете ученици на любовта. Искам сега да запиша за ученици, ония от вас, които искат да влязат в първия клас на любовта. За това да си дадат имената. Учениците, които ще влязат в класа на любовта, ще започнат постепенно да се записват. Всички ви приемаме, без разлика. Отваряме ви училище да се запишете. В нашата програма е светът да се напълни с училища. В Откровението се говори за една книга, затворена със седем печата. Йоанн казва, че нямало кой да отвори тази книга. после се явило едно агне, което разпечатало тази книга. Днес тази книга е отворена и всеки е свободен да чете от нея. Тази книга е пред вас и вие трябва да я четете. Коя е тази книга? Тя е книгата на вашата душа, на вашия дух, на вашия ум и на вашето сърце. Надеждата – това е настоящето, близко бъдеще. Вярата – това е бъдещето, далечно бъдеще. Любовта съединява настоящето с бъдещето, настояще реализирано. Сега аз желая на всички вас да станете царе на себе си, а на Бога – служители. Който може да стане цар на себе си, а на Бога – служител, той ще получи Божието благословение. Вие трябва да минете през личната любов, през приятелската, семейната, майчината любов, през любовта към обществото, към цялото човечество, докато стигнете до най-високата степен на любовта, любовта към Бога. Значи, първо човек започва с най-малката любов, любов към себе си, и най-накрая дохожда до най-великата любов, любов към Бога. Христос обръща вниманието на учениците си към причините и последствията на страданията в човешкия живот. Той казва, че задачата на човечеството е да преработи и организира материята, от която е създаден човекът. Кога ще се преработи тя? Когато мъжът и жената не се напускат, когато всички хора се обединят в едно цяло и заживеят без грехове и престъпление. В бъдеще хората ще живеят в чистота и святост. Сега пак ще ви помоля през тази година да се стараете да вложите хармония в умовете си. Да мислите хармонично, да чувствате хармонично, да действате хармонично. Само така ще създадете един нов подтик. Иначе ще парализирате еволюцията си, ще станете меланхолични и ще кажете «Ние и тук не намерихме това, което търсихме».